0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure des pros. Nous sommes ensemble pendant deux heures avec moi aujourd'hui pour m'accompagner Olivier D'Artigol, bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique, Généré Stubbs, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint de Causeur, Raphaël Steinville, bonjour. Bonjour. Journaliste et Michel Thau, bonjour. Bonjour. Fondateur d'Opinion Internationale. Au sommaire de votre émission aujourd'hui, Medine d'abord, grande star de la gauche. Après les universités d'été des écologistes, il sera présent aux AMFI, la rentrée de la France Insoumise. L'extrême gauche vente ses positions contre le racisme et ce qu'ils appellent les violences. Policière oubliant au passage de citer ses propos homophobes et antisémites. Qu'est-ce que cette invitation dit de la gauche Une volonté de provoquer ou de souffler sur les braises On parlera aussi des prisons. Revenez lundi sur les inquiétants survols de drones pour livrer aux détenus drogue ou téléphone, par exemple. Et eh bien, vous verrez que les détenus vont encore plus loin, comme à Beauvais, par exemple, dans la prison. Pour détourner l'attention des surveillants face à ces livraisons, évidemment interdites, ils utilisent désormais des mortiers d'artifice. Et puis, alerte aux fraudes sociales. Rien qu'en Seine-et-Marne, les chiffres donnent le tournis. 922 cas de fraude sociale ont été relevés cette année, soit plus de 6,4 millions d'euros détournés. Le plan anti-fraude sociale du gouvernement va-t-il vraiment pouvoir changer les choses On en débat dans un instant, mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité avec Félicité
1: Kindeki. Bonjour, Félicité. Ça y va, donc. Bonjour, Elodie. À la une de l'actualité, les prix des carburants qui ne cessent d'augmenter après un printemps d'accalmie. Le gazole augmente de 7 centimes en une semaine, 3 centimes pour les des tarifs qui n'avaient plus été vus depuis le mois d'avril, les pays producteurs de pétrole envisagent de faire grimper le prix du baril jusqu'à la fin 2024. Des ascenseurs en panne après des vols de cartes SIM, c'est le cas à Rouen ou encore à Aubervilliers, où depuis plusieurs semaines, les communes déplorent plus d'une dizaine de vols de cartes d'ascenseur, ce qui provoque la panne des appareils et pour des raisons de sécurité, ils ne sont pas remis en marche, une situation devenue pénible pour les habitants des immeubles. À présent, on s'intéresse à ces vacanciers partis au mois de juillet et qui reviennent au bureau en plein mois d'août. Pour une grande majorité d'entre eux, le retour à la réalité s'annonce compliqué. C'est ce que l'on appelle le blues post-vacances. Nos journalistes ont recueilli leurs ressentis.
2: Bon, comme on le sait maintenant avec l'expérience, c'est toujours très dur. Surtout qu'on revient, les autres commencent à partir. Donc on ne sent pas trop une ambiance... Euh... Travail, travail, quoi. Faut... On s'y remet doucement.
3: On reprend nos habitudes, qu'on part en vacances, on se déconnecte, on... on oublie tout. Et là, on reprend le quotidien euh... boulot, métro, dodo. Donc voilà, euh, c'est un peu dur, mais bon, ça s'adapte.
4: Je, je me sens tout à fait épanoui, j'ai bien récupéré. En fait, la coupure des, des quelques semaines que j'ai prises, j'en ai pris trois. Et
5: euh, donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un nouveau souffle. Et là, je suis tout à fait prédisposé à, à
1: performer. Et dans l'actualité internationale, des centaines de pompiers sont mobilisés pour lutter contre un incendie qui fait rage dans le sud-ouest du Portugal. Le pays fait face à un épisode de canicule intense qui met la majeure partie de la péninsule ibérique en alerte. Voilà, c'est tout pour le point sur l'actualité.
0: Je vous retrouve dans une heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, félicité uh, Kendoki, effectivement prochain point sur l'actualité uh, avec vous à 10h, vous vous souvenez peut-être de la polémique après l'invitation lancée par les écologistes à Médine pour leur université d'été, et bien cette fois c'est la France insoumise qui le recevra pour ses âmes fils ses journées d'été il sera aussi ensuite à la fête de l'humanité, alors selon le Figaro à Valence, il va échanger avec Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée sur des sujets tels que les rapports entre le militantisme et la musique, l'engagement contre la réforme des retraites ou encore le combat contre l'extrême droite, ou un les cadres de la France insoumise à l'AFP. Michel Thaume, Medine, grande star de la gauche, ça vous interroge Il n'y a que lui invité sur tous les événements C'est le même invité partout
2: en tous les cas, il y a une stratégie très claire de, de la gauche, ou plutôt de l'extrême-gauche, euh, de se rapprocher des champions euh, des quartiers, de l'islamisme radical ou de leurs aficionados. Euh, et ça peut nous inquiéter, parce qu'en termes de valeur et non. en termes de conception de la oui, France... ça dit quelque chose on, on quand ça, même. Voilà, donc je crois qu'il y a une vraie stratégie. <coughs> les émeutes qui ont lieu début juillet n'ont que montré euh, combien euh, l'extrême-gauche le, et surtout les insoumis euh, sont... Euh, complètement dans une stratégie de rapprochement avec avec les quartiers et et, et je vais vous dire médine c'est pas n'importe qui bien sûr médine c'est un artiste certes mais c'est c'est un parolier qu'on peut apprécier mais dont euh, beaucoup de chansons sont quand même prêtes à prêtes à discussion et, et en termes d'amour de, de la france et de, et de défense des valeurs de la république euh, bonjour vous si vous prenez euh, i don't like like Laïc, il y une chanson oui. sur la laïcité donc, où il s'en prend euh, beaucoup euh, euh, aux représentants de la laïcité. Dans sa chanson « Allons enfants », il y a cette phrase euh, « J'ai un cœur étranger mmh. » euh, qui, à mon avis, en dit très long sur euh, ce qu'il a au plus profond de lui-même. Donc voilà, donc c est, c est, on, on voit... En fait, Médine est le reflet de la doctrine politique des écologistes, des insoumis et de l'extrême-gauche. Et c'est une doctrine qui propose une autre France que celle que nous aimons depuis des décennies et des siècles. Et ça, ça me pose problème.
0: Olivier d'Artigol, vous comprenez cette invitation, plutôt ces invitations chez les écolos à la fête de luma et aux universités d'été, sachant qu'il intervient, on rappelle, il vient à la fête de luma si, mais il intervient vraiment dans des débats, il ne vient pas juste pour chanter ou animer la soirée.
3: Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de mousse médiatique autour de cette actualité que je trouve un peu disproportionnée. Pourquoi Parce qu'on peut aimer l'artiste ou pas. Chacun est libre. On peut apprécier ou pas ses prises de position récentes ou passées. Mmh. Euh, il est libre de créer et de s'exprimer. Il y a, euh, je crois, un peu une, une compétition, une émulation entre les universités d'été, mmh. puisqu'il n'y a pas mmh. une université d'été euh, Nupes. Oui,
0: chacun aura, aura la sienne. Chaque sensibilité Le PS aura aussi à son aura ses journées
3: réunies sur fin août, début septembre. Pour certaines sensibilités politiques, l'université d'été, c'est pour travailler, pour former des cadres, pour préparer la rentrée. Pour d'autres, il s'agit de, si ce n'est faire des coups, faire un peu de buzz médiatique. Bon, il y a différentes conceptions de ce qu'est ce rendez-vous-là. Euh, je pense que chacun est, est, est libre d'organiser ses universités d'été. Euh, je ne pense absolument pas que Médine, qui ne fait pas partie des, des artistes que je suis euh, soit le représentant en France de l'islamisme radical, quand bien même, même on peut contester certaines de ses prises de position. Je pense qu'il faut savoir aussi euh, raison garder. À la fête de l'humain, il, euh, il se produit comme artiste. Oui. Euh, il ne participe pas euh, à des à débats. débats.
0: <coughs> Raphaël Stainville. Oui, mais
6: ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours tendance à, à excuser les artistes, et justement, euh, euh, sous, sous prétexte que ce serait Médine, il faudrait faire le distinguo absolu entre ses paroles, mmh. les paroles qu'il chante euh, et, euh, et le reste. Le fait est que là où c'est un peu plus troublant avec Médine, c'est qu'au-delà même des paroles, et si on, on lui laisse justement cette sorte de liberté qu'ont mmh. qu les artistes de, de dire et de les exprimer avec, euh, avec les mots, la forme euh, et la violence qu'ils euh, qu veulent, il se trouve que euh, l'homme... Euh, lui-même euh, est, est intéressant, en tout cas dans son parcours. Il a été un compagnon de route de Dieudonné. Oui, euh, il a été le parrain d'une association canelles. comme Havre de Paix, euh, dont on sait qu'elle hein. était proche des frères musulmans. Euh, donc c'est aussi tout ça qui interroge et qui en dit beaucoup sur euh, la stratégie de, et, et LFI et, euh, et Europe Écologie Les Verts. Vous expliquez à très juste raison que les universités d'été, de finalement, des partis qui, qui forment la NUPES se faisaient en ordre dispersé. Euh, c'est pas anodin de voir que finalement, euh, et Europe Écologie, Les Verts et euh, LFI ont, le, ont fait le choix d'inviter la même personne, euh, tandis que le Parti communiste s'abstient de, de faire appel euh, à Médine. Pour moi, c'est assez clair. C'est deux publics, finalement, très, très, très distincts qu'ils visent, qu'ils qu qu flattent même, euh, celui des banlieues, et, et ça, on ne peut pas euh, ne pas euh, s'interroger sur, sur les raisons qui les conduisent à faire ça.
0: Et pour prolonger justement ce que vous disiez Raphaël Steinville sur ce côté un peu de gauche, on rappelle qu'en 2018, le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, quand Médine avait appelé, disait-il, à crucifier les laïcars, il disait « C'est un texte totalement insupportable pour la République laïque, Jérémy Sables, aussi sur ces choses qui peuvent sembler anodines, qui ont choisi d'inviter à ces universités d'été. On voit bien qu'à la NUPES, il y a véritablement de gauche qu'on peut quasiment qualifier maintenant d'irréconciliables, qui n'ont plus grand-chose
4: à voir ensemble. »— Oui, oui, tout à fait. Mais la, la, la présence de ce rappeur à ces universités d'été est parfaitement cohérente. Mm -hmm. Ils ont les mêmes thèmes. Donc euh, il, il y a convergence. Il y a aussi quand même convergence dans l'incohérence, souvent, de leur position. Lui, et c'est le problème des artistes engagés, ils flirtent avec telle ou telle cause, mm -hmm. il y a des contradictions, ils font de grandes proclamations qui sont obligés de, de euh, euh, nier ensuite... Mm -hmm. euh, le grand problème, je pense, de cette gauche-là, c'est que quand ils sont obligés de faire appel à des rappeurs pour attirer l'attention mmh. sur eux et leur politique... Et pour débattre que... de fond. Voilà. Euh, je pense que euh, euh, Medine devrait euh, écouter euh, un, un, un artiste qu'il admire lui-même, qui est Booba, mmh. et qui a récemment dit on a ah, parlé euh,
0: en début de semaine, ouais.
4: Voilà, tout à fait. Euh, euh, bon, Booba, c'est autre chose. Euh, mais il y a... On pense que, bon, si on a un rappeur de son côté, par exemple, ça va parler à la jeunesse. Mmh. Le problème, c'est que ce que disent ces gens-là, ce n'est pas du tout, à mon avis, fiable, même s'ils ont parfaitement le droit de dire ce qu'ils pensent. Et, euh, euh,
0: oui, la euh... question aussi, c'est celle de la légitimité pour aller sur des débats. Par exemple, il faut y avoir des débats sur le racisme, ce qu'ils appellent les violences policières, etc. On se dit... On ne penserait oui. pas forcément à Médine ou à un quelconque autre ouais, rappeur ce, ou chanteur d'ailleurs. Ce, ce,
2: ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un des points communs entre cette gauche et Médine et beaucoup de rappeurs, c'est les, les, les dites violences policières. Bah, je vous, vous coupe, Michel, en tant...
0: 30 secondes, mais exactement ce que dit Léa Ballage euh, El-Marie, qui est numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, pour justifier cela. Elle dit, euh, dans ses textes, il dit parfois des choses écolo, d'autres pas écolo. Il s'est beaucoup exprimé après la mort de Naël sur le racisme et la police. On a ça en commun. Effectivement, c'est voilà. le point Donc, de... Voilà, de alors
2: là c'est pareil... Euh, bonjour les convergences. Mmh. Bonjour les convergences dans, dans une époque où il y a de plus en plus de violences urbaines où la police est la cible euh, d'attaques qui sont absolument inadmissibles. Euh, effectivement, c'est pas ces deux Frances qui, qui s'affrontent, celle effectivement de la gauche et de certains rapports, et celle de, du reste de, euh, de la population. Moi, pour moi, il y a un enjeu vraiment euh, électoral de fond pour mmh. ces partis de gauche, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, à Nanterre, d'où étaient partis les émeutes de, de fin juin, début juillet, euh, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 47% des voix au premier tour, ou 44% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Et je pense que cette jeune génération, qui est perdue, selon moi, en bonne partie pour la République, mais qui en tout cas s'exprime de façon violente tous les jours et parfois avec des abcès comme ceux, ceux de, début, de début juillet, sont un enjeu de conquête électorale pour cette extrême gauche. Et je pense que les rappeurs, certains rappeurs qui sont évidemment très, très populaires dans ces quartiers, ils n'en ont pas le monopole, les quartiers de, de, de la popularité de ces rappeurs, mais, 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 mais sont un, un terrain de conquête, de tentative, de séduction en vue de prochaines élections. Euh, et, 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 élection. et donc, je pense effectivement qu'il y a un enjeu de fond, de conquête d'un futur électorat pour lequel certains rapports manifestement se prêtent au jeu parce qu'ils sont du même bord politique que ces oui,
3: c'est que… Les émeutiers sont bien évidemment une infime minorité dans les quartiers populaires. Et cette infime minorité... Bah, infime, pourrie, euh, ils étaient quand même très nombreux. Oui, si on prend l'ensemble... Oui. Je ne dis pas qu'ils sont les ils quartiers étaient... populaires. Est-ce je... est je... je... est me... laisse... est que vous Olivier, pouvez souffrir de oui. me laisser terminer je, je... allez on oui. Je vais que ça vous plaise ou pas, je vais quand même continuer à dire ce que j'ai envie de dire. Ça oui. me plaît, mais on a le droit Les émeutiers constituent, ramener à l'ensemble de la population des quartiers populaires, une infime minorité. Et fait. cette infime minorité pourrit la vie des gens des quartiers populaires qui retrouvent leur voiture brûlée le matin, qui sont les, oui. les travailleurs du petit matin, du premier RERB. Donc ça, c'est une première chose. Ne, ne arrêtez d'imaginer que les émeutiers sont représentatifs de l'ensemble des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, il y a des gens qui Je travaillent, il y a on des, a des a gens qui sortent, il y a des hospitaliers. Pas du tout y a des, ça. Bon, première chose. Deuxième chose. Il y a aussi une partie de la jeunesse des quartiers populaires qui ne descend pas pour euh, aller attaquer des Bien policiers, sûr. pour incendier euh, des euh, voitures, qui peuvent se retrouver dans une partie des textes de Médine, qui sont dans cet imaginaire, qui, euh, qui font partie de la communauté de ce rappeur et d'autres rappeurs. La question que je pose, parce qu'il peut y avoir une bataille d'imaginaire et d'avenir, et ce qu'on propose à cette jeunesse, Reste que le fait de ne pas apprécier Médine ne vous exonère pas d'un travail de réflexion pour savoir pourquoi un certain nombre de jeunes euh, se, <coughs> sont touchés par ces textes. Je pense qu'il y a, il y a quand même un, un,
4: un, un problème pour des artistes comme Médine et comme pour d'autres, c'est que plus on s'engage en politique, mm. moins on est crédible en quelque sorte, mm. parce qu'on n'a plus cette spontanéité. Et bon, que Médine poursuive son chemin, à mon avis, il va... Justement,
6: perdre un peu de son crédit. Oui, de parce qu'il de de devient clivant
0: jeunes. aussi. Donc vous parlez sans doute à certains mmh. et moins d'autres.
6: Moi, en fait, je pense que la question, c'est beaucoup moins Médine que les partis politiques. C'est-à-dire que Médine, qu'on aime, qu'on n'aime pas, que ses propos soient outranciers, insupportables et parfois même euh, euh, plus que limite, euh, mmh. ça, ça c'est euh, malheureusement parfois la, la liberté de l'artiste art, qui est consacrée. Mais en revanche, je pense que le choix, encore une fois... De ces partis de faire appel à Médine me semble beaucoup plus problématique. Euh, parce qu'on euh, on voit toutes les, toutes les arrières-pensées finalement qu'il y a. Euh, moi, j'aurais juste reprendre, euh, Olivier, une expression, enfin deux expressions, mais euh, principalement celle euh, de, de quartier populaire. Je pense qu'il faut en finir. J'ai rien contre les quartiers populaires en soi, mais en fait, on est dans le fantasme. Ça n'existe plus. Ça a existé. C'était une réalité. Euh, aujourd'hui, ces quartiers populaires, c'est un enfer. Et, et notamment pour ces populations que vous décriviez si bien, qui aujourd'hui y vivent, y travaillent, ou en tout cas y dorment, pour travailler euh, loin de ces quartiers populaires. Mais c'est dur. C'est une réalité qui est dure. Il faut arrêter d'essayer d'enchanter ces banlieues qui aujourd'hui sont, sont, sont devenues, pour, pour, euh, notamment pour ces habitants qui sont otages de ces quartiers, euh, un enfer. Alors
3: Vous savez qu'il se passe qu pris, aussi... Michel vous savez que, bien sûr, il y a la réalité... De de ces quartiers tels qu'on le décrit sur les questions sécuritaires. Mais vous savez qu'il y a encore dans ces quartiers de belles choses et qui font qu'on ne peut ne pas désespérer de la nature humaine il y a du soutien scolaire, il y a un monde associatif, il y a l'organisation de journées à la mer, organisée par le Secours populaire français aujourd'hui, qui va faire 10 000 journées à la mer pour ces jeunes qui montent dans les bus et qui, pour certains, euh, n'ont euh, jamais vu la mer, puisqu'il y a un problème, par exemple, d'investissement de, de piscines dans le 93. Beaucoup de jeunes euh, de ces quartiers euh, n'ont pas, pas, pas d'apprentissage pour savoir nager, par exemple. Et nous savons aussi très bien que pendant le confinement, c'est une partie de cette population qui ne pouvait pas télétravailler, qui a fait tourner la société française sur les métiers de a, qu on, qu on a, on a dit à l'époque on, on, va, on va les valoriser, on on va les valoriser, les les valoriser le et ont été les grands oubliés on, grand oublié, devoir, on, 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 on des nous avait dit plus euh, plus. Euh, le monde d'après sera meilleur mais ces quartiers que vous pouvez, euh, ces pétiers qui ne pouvaient pas télétravailler ils n'ont pas été
2: revalorisés oui, oui, après Michel par, Thaub, par, un par, dernier mot et on change oui, de sujet s'il vous plaît deux derniers mots s'il vous plaît, parmi les faits de gloire que vous prêtez au quartier, j'aurais préféré que vous disiez qu'il y a aussi beaucoup de créateurs d'entreprises plus que d'activités sociales parce que c'est ça aussi qu'il y a dans les quartiers et ça j'en conviens de là à dire qu'ils c'était une infime minorité à faire les violences. Il y a eu 500... Non, les statistiques nous racontent oui, n'importe oui. quoi. Quand Elisabeth Borne nous dit qu'il y a eu 8000 émeutiers, alors qu'il y a eu 533 communes de France qui ont été touchées, vous faites le calcul, 8000 émeutiers divisé par 533, ça voudrait dire qu'il n'y aurait eu que 15 émeutiers par ville. On rigole. Oui, C'est quand même difficile. là. On a quelqu'un qui oui. nous attend en Skype. Juste une phrase. La, chanson de... la, la phrase de Medine qui résume sa doctrine et c'est ça qui, moi, me pose problème. Dans la chanson, parce que je n'ai pas été précis, dans la chanson Allons-enfants, c'est J'ai le cœur étranger en forme hexagonale. Mm -hmm. J'ai le cœur étranger. En forme hexagonale. Et je trouve qu'il y, y, y a un paradoxe, et il y a une confusion, et il y a, il y a beaucoup plus que ça dans, dans la doctrine de Médine qui explique que l'extrême-gauche l'invite, parce que justement, il a une conception très étrangère de la France, à mon goût, et par rapport aux valeurs... Il y a 1,6 million d'habitants en Seine-Saint-Denis. On va parler maintenant de parce en il il y a
0: quelques jours, Gabriel, tête, il,
2: millions il faut
0: vraiment qu'on change de sujet, Olivier D'Artigol, je suis désolé, mais... Je voudrais donc qu'on parle de l'uniforme. Je vous le disais il y a quelques jours, Gabriel Attal, nouveau ministre de l'Éducation nationale, n'excluait pas le retour de l'uniforme à l'école dans les communes qui souhaitaient l'expérimenter. Robert Ménard à Béziers notamment se porte volontaire. Regardez les précisions de Mathilde Ibanez. Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient.
6: Cet
5: uniforme à l'école, il a un certain nombre davantage. Davantage par exemple quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire. Les Français sont plutôt favorables.
3: C'est une bonne idée, mais après,
2: c'est sûr au collège, les jeunes, ils veulent s'affirmer avec leur style et tout ça. C'est uniformise un petit peu plus euh, les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme, déjà, ça évite les, comment dire, les différences sociales. Dans
5: certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà.
7: On va redonner de la joie et de la fierté d'être un élève. C'est-à-dire qu'on va... On va s'habiller avec un uniforme, alors on n'a pas forcément une chemise, c'est peut-être un polo, c'est peut-être un t-shirt, peu importe, avec un sweat à capuche ou alors un polo avec col blanc. On, on s'en fiche, le principal c'est qu'on rejoint l'enfant dans son goût vestimentaire, mais quand il enfile son uniforme, là il incarne finalement sa joie, euh, je dirais, restaurée d'être un élève.
0: En début d'année,
7: Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable
0: au port de ce vêtement. Et pour nous éclairer un peu sur ce sujet, justement, on vient de vous voir hein, interroger tout à l'heure. Albéric de Serran, vous êtes directeur de la pédagogie de l'école montgolfière. Alors vous-même, vous avez été directeur de deux établissements. Vous avez imposé entre guillemets l'uniforme. D'où vous est venue l'idée et quel type d'uniforme, justement
7: J'enlève les guillemets et j'enlève.. Euh... Euh, comment euh, le mot « imposer ». Je pense que c'est euh, tout simplement euh, euh, j'étais dans un établissement qui était euh, donc euh, rempli d'élèves euh, qui avaient euh, dans le cadre d'Espérance de Banlieue, donc j'étais le chef d'établissement de l'école pilote d'Espérance Banlieue à l'époque, et euh, on proposait, euh, euh, on n'imposait on, on pas, on proposait un programme et un projet qui aidait justement à l'intégration citoyenne dans les quartiers. Et euh, c'était intéressant de pouvoir euh, euh, observer d'abord, c'est ce que l'on entend dans ce que j'ai dit euh, juste avant, euh, d'observer dans les quartiers comment les jeunes euh, s'habillaient. Pourquoi Parce que... Euh, Ma volonté, quand je parle d'uniforme dans une école et dans une école que je dirige, ma volonté, la volonté de notre équipe, qui est partagée avec, bien évidemment, les, les, les parents, c'est tout simplement euh, de, de permettre à l'enfant d'incarner précisément son identité euh, scolaire. Vous savez, euh, un jeune, quand il va euh, au foot, euh, il est très très fier de porter ses couleurs de son club de foot. Il est très fier de porter dans le vestiaire et d'enfiler dans le vestiaire sa tenue de, de foot. D'accord euh, Eh bien, euh, c'est aussi magique, c'est aussi incroyable qui se passe dans l'esprit de l'enfant quand tout d'un coup on lui dit Allez, tu vas rentrer à l'école, euh, tu enfiles euh, cet uniforme qui te met en disposition euh, identitaire de ce qui fait partie de ta journée, cette expérience déjà de ce petit monde en miniature, de ce que sera ta vie en société demain, c'est-à-dire l'école. Et elle te permet euh, finalement d'appartenir à, à cette famille, à cette société, à cette communauté et euh, de manière, euh, je dirais, euh, libre. C'est très paradoxal. On est dans, un, dans une société, dans un monde euh, où l'uniformisation est très imposé par les jeunes, mais aussi par les parents qui pensent qu'il faut absolument répondre au code. Donc tout le monde rentre dans un cercle vicieux abominable, le serpent mord sa queue et tout le monde en souffre. Et c'était quoi justement
0: l'uniforme Parce que parfois on est un peu cliché, on imagine le petit costume voilà pour tout le monde, etc. Est-ce que ça peut être aussi tout simplement quelque chose de plus simple, une tenue, un t-shirt, uni, nid, etc
7: alors, euh, exactement, euh, on regarde l'enfant, on va pas enfiler l'uniforme par idéologie ou par... Euh appartenance d'une institution. On va regarder ce que aime l'enfant euh, et ce qu'il aime porter. Euh, moi, je suis euh, du 9-3. Hein. J'ai ouvert mes deux écoles euh, sur les dix ans qui, qui, qui viennent de s'écouler. J'ai ouvert ces deux écoles qui sont des écoles pilotes et qui répondaient à, à vraiment des, des besoins de l'enfant dans sa détresse, quelle qu'elle soit comportementale ou scolaire. Et euh, on est vraiment à l'écoute et on, et on observe le profil des enfants qui arrivent. Moi, je n'avais pas... Des BC belges hein, euh, qui étaient pour l'uniforme. Ce sont des, des enfants du quartier et ils étaient fiers de porter même l'uniforme en dehors de l'école parce qu'ils étaient reconnus euh, par la boulangère, ils étaient reconnus par les passants en disant oh, Toi, tu es de l'école du CAD, et toi, tu es de l'école du CFM. Vous voyez et ça, c'était quelque chose de très important. Mais c'est surtout ce qu'il faut comprendre c'est que, euh, du coup, l'uniforme permet à l'enfant de comprendre qu'il qui fait déjà partie dès le départ de la communauté scolaire et qui n'est pas mis à part. Et ça, c'est quelque chose de très important, particulièrement pour un enfant, par exemple, qui euh, euh, aurait une attitude ou un vêtement qui est un peu décalé et euh, par choix des parents, par courage et conviction des parents, et donc, du coup, euh, pourrait être harcelé, finalement. et bien, là, ça, ça le protège. Ça Je vais à réagir, mes invités.
0: Restez avec nous, euh, s'il vous plaît, sur ce que vous entendez, Raphaël Steinville, cette euh, expérimentation. Robert Ménard aussi qui... Euh favorable avec, effectivement, pas forcément l'uniforme, la petite cravate, le costume à carreaux, mais de se dire, certains disent, ça lutte contre les inégalités, ça peut lutter contre le harcèlement, après tout, pourquoi pas
6: Mais même la cravate et euh, la, petite, euh, la petite veste à carreaux, euh, pourquoi pas ouais. Non, non, mais en fait, je, je pense que la, la, la première chose, c'est qu'on sous-estime deux choses. D'abord, la violence euh, qui est faite aux, aux enfants lorsque, dans les cours de récréation et dans les, établissements, dans les institutions scolaires, euh, les, les, les enfants euh, s'habillent, pour certains, avec les moyens de ses parents, oui. pour d'autres subissant euh, euh, le fait de ne pas pouvoir s'habiller comme ils le voudraient, essayant de copier euh, Ayant pas les, les bonnes marques. Euh... Et en fait, y a, ça, ça induit d'abord, une première chose, un stress. Et puis, euh, deuxième chose, euh, et c'est aussi pour ça que ça avait été proposé euh, dans, ces, dans ces derniers mois et, et, euh, et par Gabriel Attal, maintenant qu'il est ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'il y a aussi ce problème de plus en plus prégnant de cette offensive islamiste à l'école et ça permettait, ou en tout cas ça permet... De régler pour partie ce problème. Je dis pas que ça, 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 ça l'élimine totalement, pas tout. mais mais euh, cette uniforme déjà, c'est voilà, c'est une manière que les enfants soient préservés finalement de, de tentatives de certains d'imposer une sorte de code vestimentaire. Et de l'autre, ça les préserve aussi de de cette de ce stress lié euh, aux, aux différences sociales euh, qui, qui peuvent être euh, apparentes sur
3: sur les vêtements.
0: Pour terminer, Olivier Dartigolle.
3: Moi, je suis assez sensible au fait qu'on puisse réfléchir à la manière de réduire la euh, forme de dictature des marques euh, sur la jeune génération. Euh, sensible aussi au fait qu'on puisse desserrer l'étau des réseaux sociaux, mmh. que ces jeunes puissent vivre l'expérience de ce qu'est faire groupe. C'est pour ça que je défends le, les colonies de vacances, par exemple. Mais si l'objectif est réellement la lutte contre les inégalités, alors que notre pays est en échec puisque les inégalités scolaires sont le reflet exact des inégalités sociales, alors il faut réfléchir euh, à une véritable mixité sociale des établissements. Euh, ça avait été un peu abordé, mais de la mauvaise manière par Papendiaï. Oui, mais sais, on, a non, eu des, on a eu des statistiques folles montrant une forme de séparatisme scolaire qui fait que les, 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 les enfants euh, des familles pauvres ou modestes sont dans certains établissements <coughs> et euh, les enfants de catégories plus aisées sont dans d'autres établissements et euh, rien que ça, ce que peut produire la carte scolaire est un facteur puissant d'inégalité
0: Merci beaucoup, on va marquer une courte pause Merci à vous aussi à Alberic de Serrand, d'avoir été avec nous On se retrouve évidemment dans quelques instants pour l'heure des pros, la suite, à tout de suite On va redire un mot rapide sur l'uniforme parce que Jérémy, ça vous rappelle des souvenirs l'uniforme, vous
4: Oui, oui, j'ai porté l'uniforme pendant toute mon enfance et outre-manche, 80 10% des écoles mmh. imposent l'uniforme. Les avantages, c'est euh, discipline, appartenance, égalitarisme. Mmh. Les bémols, c'est le coût. Mmh. En revanche, là, souvent, l'État est obligé de subventionner. Oui. Mais c'est une façon, justement, d'aider les, 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 les moins fortunés. L'autre chose, c'est que ça, ça, ça permet aux gens qui ne vous aiment pas de vous repérer de loin. Oui, c'est Et... ce que disait
0: d'ailleurs ce directeur d'établissement.
4: Voilà. Et, et l'uniforme, ça ne vous protège pas contre ceux qui vous accusent d'avoir un mauvais regard.
0: Évidemment, malheureusement. Michel Thaube, pour terminer sur ce sujet.
2: Je pense que la France a besoin d'un retour de l'autorité et, et de liens communs. Et je pense que c'est un peu trop facile de dire « Ah ben les chefs d'établissement qui vont vouloir l'expérimenter, ils sont libres de le faire ». Moi, je pense que c'est aux politique de prendre en charge une telle initiative. Sachant que veux... voit déjà
0: la contrainte d'être instituteur au chef d'établissement, on se est-ce qu'ils vont se rajouter voilà. la contrainte Donc, de faire respecter C'est comme sur les enjeux
2: de laïcité, la question du voile à l'école. Euh, Lionel Jospin, du temps du foulard de Cray, avait dit c'est au chef d'établissement mmh. de, de décider. Non, il y a des sujets qui sont très politiques, en fait, qui concernent vraiment le vivre ensemble au sens... Profond du terme qui relève du politique. Donc, C'est au, au ministre de l'Éducation nationale d'organiser au moins ces expérimentations. Et moi, je veux saluer euh, l'initiative de Robert Ménard mmh. parce qu'effectivement, en tant que maire, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une autorité partagée avec mmh. le rectorat mmh. sur des dizaines d'écoles. Et donc, on peut espérer que dans les mois qui viennent, on aura un, un grand laboratoire... Sur, sur le primaire. Oui, mais c'est ce que je dis, sur l'alimentaire. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, on pourra avoir euh, effectivement un retour d'expérience un peu plus euh, enrichissant que sur tel ou tel établissement éparpillé sur le... Mais je le répète, c'est à Gabriel Attal, si mmh. pense que c'est une bonne idée, de l'organiser de sorte qu'il oui. y ait de très nombreuses expérimentations et pas cinq ou six seulement dans le pays, dans les mois qui viennent.
0: On va changer de sujet et parler maintenant de la prison de Beauvais parce que le 20 juillet dernier, elle a été la cible de mortiers d'artifice dans le but de détourner l'attention des gardiens pour pouvoir transmettre des colis. Aux détenus, les explications sont signées Maureen Vidal, Jules Bédot et Corentin Brio.
8: En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tirs de mortier. Donc, des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis, comme le confirme ce gardien du centre. Donc ils arrivent par les
4: bois, ils viennent découper les grillages de protection ils rentrent sur le glacis et ils vont. Euh, une équipe va attaquer nos collègues avec des morchers et une autre équipe va euh, projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
8: Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
4: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, euh, les colis, en règle générale, ça tombe quand même à côté des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, les détenus sont, sont fouillés à la remontée
8: des, des promenades. Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions, comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux ou encore le transfert ciblé des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger, Flashball, grenades de désencerclement ou encore des boucliers, des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers.
0: Dans ce que demande Raphaël Steinville, notamment les syndicats de surveillants pénitentiaires, ils demandent notamment les mêmes moyens que les policiers, flashball, etc. Est-ce qu'on se dit que c'est une bonne idée d'envisager de leur donner ces moyens Si on a des tirs de mortier et des surveillants qui répliquent au flashball, on va avoir la même situation qu'on voit à Marseille en ce moment et un embrasement dans les prisons, ce qui n'est peut-être pas souhaitable.
6: Euh, je comprends votre question. Euh, pour autant déjà la première des, des nécessités c'est qu'ils puissent se protéger Bien sûr. Euh, lorsque l'on voit qu'ils en sont réduits aujourd'hui à s'équiper de, de, de vêtements résistants euh, aux flammes, aux flammes. Euh, ça, ça souligne l'ampleur du, du problème auquel ils sont confrontés euh, après c'est là, là où on doit avoir une, une vraie réflexion euh, politique et de société c'est euh, comment faire face à ce, ce niveau de violence, est-ce que on en, est, on en est là avec la police, on a eu de cesse de la désarmer ou d'affaiblir ces équipements, ces grenades qui sont de plus faible intensité pour justement ne pas, pour essayer d'éviter ces, 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 ces polémiques sur, sur l'usage de, de, ces, de, ces, de ces matériels qui sont effectivement, qui peuvent être nuisibles, qui peuvent provoquer des dégâts. Ou est-ce que, euh, on, au contraire, on, on renforce et on, on crante d'un niveau supérieur? Euh, ce, 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 ce matériel euh, aujourd'hui, je, je pense qu'on, à force de, de finalement d'avoir laissé euh, laissé prise à toutes les polémiques en disant mais non, il faut désarmer la police, il faut désarmer parce que c'est insupportable, euh, ça risque de blesser, on, on a fragilisé ces institutions, cette institution pénitentiaire, cette in institution euh, policière, et donc je pense que face à la violence de la société, mal, euh, on, on peut le déplorer, il faut mal, malgré tout des, des, un arsenal. Euh, déjà techniques, mat mmh. euh, matériel qui, qui leur permettent de, de se protéger avant même de penser presque à la, à, à la sécurité des, des citoyens.
0: Michel Thaubon, on a vu déjà lundi les drones qui survolent les prisons, oui, on voit maintenant dire. les mortiers qui sont tirés sur les surveillants pénitentiaires et on avait lundi justement l'un des syndicalistes nous disant on, a mis, on met plus de 3 millions sur les prisons, c'est très bien, mais en fait le compte n'est pas du tout, on ne peut pas équiper les prisons, les prisons par exemple de dispositifs anti-drones avec ce tarif-là.
2: Euh, je crois qu'il y a 44 prisons qui sont dotées de dispositifs anti-drones, 44 sur 173 établissements pénitentiaires. Donc on est très très loin du compte. Et moi, pour répondre, à, si vous me permettez, à votre première question, je vous en prie. parce qu'elle me paraît très importante, c'est qu'on ne détermine pas la doctrine de maintien de l'ordre mm. en fonction de possibles bavures policières. Et de Bien même, sûr, on mais ne détermine mais on sait pas aussi les craintes. Oui, oui, mais non, on ne... il faut être ferme là-dessus. C'est-à-dire que euh, le maintien de l'ordre, c'est une nécessité collective impérieuse, surtout à une époque d'augmentation des violences urbaines. Donc pour la pénitentiaire, c'est exactement la même chose. Il y a une augmentation de la population carcérale parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont condamnées pour fait de violence. Il y a, les, les, il y a une incurie. Il y a une incurie du système pénitentiaire dont les gardiens de prison <coughs> sont les premières victimes. Donc s'il faut les équiper, on ne va pas se poser la question en fonction de possibles bavures qui pourraient être commises de leur part. Non, c'est pour les protéger parce qu'il y a un phénomène de fond qui est qu y a une augmentation de la population. Car est vrai, le politique à 10 ans de, ou 15 ans de retard oui. en matière de construction de prison. Euh, Emmanuel Macron s'était engagé à 15 000 créations oui. de prison. Il n'y en a oui. eu que 2 000 oui. livrées en 6 ans. Loin du donc c'est donc. Donc les surveillants de prison qui pâtissent de ces manquements du politique. Donc en attendant, il faut les protéger et les doter les moyens de se protéger en, en, en les formant, en les encadrant, en les contrôlant, ce qu'il le cas également de, 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 de la police et il faut le faire davantage. Mais effectivement, c'est une nécessité. Sinon, on va avoir affaire à des drames dont tout, tout le monde se plaindra ensuite.
0: Olivier et ouais, je il ne faut remistre.
2: pas oublier que le, les personnels pénitentiaires, c'est la troisième
3: force de sécurité dans mmh. le pays, après la police et la gendarmerie. Et au final, il est euh, peu question d'eux. Ils mmh. exercent dans des conditions euh, très difficiles, mmh. puisque euh, la surpopulation carcérale, c'est un problème pour les détenus, mais c'est aussi un gros problème pour les agents pénitentiaires. Mmh.
0: pour leur sécurité Ils sont euh, mal rémunérés
3: sur les grilles de la fonction publique, peu valorisés sur les dernières années. Et il porte des revendications euh, justes euh, sur lesquelles il n'y a pas eu aujourd'hui de bouger, d'annonce de, euh, de l'exécutif, contrairement euh, à d'autres sujets. Ça, c'est la première chose. Euh, la seconde chose, c'est que vous avez raison de rappeler qu'il euh, y a une sous-dotation financière. C'est-à-dire que euh, je ne parle même pas de la construction de nouvelles places de prison. Aujourd'hui, le, le, le budget consacré aux établissements pénitentiaires ne permettent pas l'équipement anti-drone, on l'a évoqué, oui. évoqué il y a, il y a lundi. Deux, oui. lundi, et, et, et d'autres aménagements permettant une réponse en termes de sécurité adaptée oui. aux au nouveaux défis, parce que c'est une forme de nouveau défi que de voir ces images-là. Oui. Euh, donc ça demande vraiment une réponse de l'exécutif, mais c'est un sujet en oui. fait peu traité. Oui.
0: Jérémy Stubbs, pour terminer sur ce sujet des. Prisons. Effectivement,
4: c'est un, un très grand sujet. Ce qui se passe à Beauvais, ça n'a rien de nouveau. Il y a mmh. deux ans déjà, trois gardiens de Beauvais ont été agressés au mortier. Euh, il y a eu un, une euh, vingtaine de gardiens à Beauvais qui ont fait une petite protestation, une manifestation lundi contre le manque de d'effectifs. De, il y a eu une trentaine d'agressions contre les gardiens à Beauvais depuis le début de l'année.
1: Et 5,
0: ah. rien qu'au mois d'août, euh, disait euh, à Actu Oise, un syndicaliste FO Justice.
4: Oui, mm -hmm. oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, tout revient justement à la question des effectifs, du recrutement, de la valorisation de ces personnes. Euh, je pense que la prison, le rôle de la prison dans la société est à repenser de A mm -hmm. à, oui. à, à, à Z. Et euh, nous avons tendance tous à, à, à croire que bon, on va enfermer quelque part les indésirables, mmh. et on va les oublier, oui. et on va oublier ceux qui les, qui les avec... gardent mmh. et qui nous protègent. Eh bien, l'état de droit dans la société dépend de l'état des prisons.
0: On va changer de sujet pour parler maintenant de la fin de vie parce que c'est l'un des dossiers du gouvernement. Selon Figaro, Agnès Firmin-Le ministre délégué aux professions de santé, devrait déposer sa copie fin septembre à la Première Ministre et au Président de la République. Alors le but, eh bien, c'est d'inventer un modèle à la française sur cette question. Il faut tracer une voie étroite vers l'ouverture de l'aide à mourir pour des patients majeurs évidemment atteints d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à moyen terme. Évidemment, on le sait, Michel Taubes, cette question, c'est une question très sensible. On voit que le gouvernement mâche sur des œufs, même <coughs> sur la terminologie. Il semblerait qu'ils ne vont pas parler d'euthanasie, mais plutôt de mort choisie.
2: Il y a deux choses. D'abord, c'est une patate chaude que traîne le oui. Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu président de la République. Il y a une convention citoyenne sur le sujet, mm -hmm. dont d'ailleurs je m'étonne que beaucoup de politiques, lorsqu'ils en parlent actuellement, n'évoquent plus du tout la convention citoyenne. Et les résultats de cette convention comme si elle avait été une forme de manière de gagner du temps pour. C'est un peu le,
0: malheureusement le toujours le cas après les oui, conventions mais sociales. Enfin oui, travail. Peut, on
2: peut le regretter. C'est quand même une mobilisation de centaines, enfin plus de 100 oui, citoyens oui, des de ils ont fait des travail. Ils ont fait un travail extrêmement sérieux et à la fin, ils se demandent à quoi a servi leur, leur travail. Donc j'espère qu'ils vont continuer à être associés, j'ai envie de dire, même jusqu'à la finalisation mm -hmm. du, 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 du projet. Ensuite, je pense qu'il y a un problème culturel en France. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans chaque société... On a, sur ces questions de, de valeurs, euh, une plus ou moins grande euh, propension à aller vers des choix, on va dire, de, de modernité, pour aller vite. Et, et, et je pense que dans la société française, on touche un peu à une limite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pays où on peut parler de suicide assisté avec tout... On, en toute liberté. Dans d'autres, comme la France, c'est plus compliqué. Et je pense que euh, une des raisons de l'hésitation d'Emmanuel Macron, c'est qu'il sent peut-être monter, euh, de la part des cultes religieux, de la part de, euh, de des médecins, les médecins sont très euh, très très précautionneux par rapport mmh. à une évolution législative, des vraies résistances dans la société française, qui sont des résistances qui viennent peut-être de loin et dont le politique est obligé de tenir compte. Et c'est pourquoi je pense que cette réforme... Qui se, répare, qui se prépare risque d'être plus une réformette qu'une mmh. réforme parce qu'il euh, va être difficile de repousser euh, les limites du droit actuel, ce, selon moi, à cause de ces résistances très profondes dans la société.
0: Et justement, française. parmi les pistes, c'est évidemment l'accès aux soins palliatifs, le droit des patients et l'aide active euh, à mourir, trois pistes sur lesquelles réfléchissent euh, les membres du oui. gouvernement Olivier D'Arthur. Il est très
3: sensible parce qu'on est sur des choix de société, mmh. des choix anthropologiques. Il y a d'ailleurs un débat mmh. au sein même de la majorité présidentielle mmh. sur ces questions-là. Il y a en effet eu de mémoire. Euh, une convention citoyenne qui a rendu oui. euh, euh, un document.
0: 75% euh, étaient favorables à l'évolution oui, de la loi. Alors mais le président
3: s'est dire... bien gardé de faire comme il avait fait sur d'autres oui. conventions, en disant on prendra... Euh, et je n'aurai qu'un peut... joker là, il a, il a dit que c'était... C'était euh, engagé euh, de demain. Moline
6: Renaud qui porte ce combat en oui. disant nous le ferons, parlons
3: de euh, l'euthanasie. Donc, donc il a pris un peu, il a dit merci pour le rapport et la contribution, nous allons voir ce que nous allons en faire. Il y a eu de mémoire aussi un travail fait par le CESE. Il y a eu un avis de l'Académie de médecine. Mais au final, ce qui me manque dans tout ça, c'est un état des lieux euh, réel de la mise en œuvre de la loi euh, Claes-Léonetti.
0: Oui, c'est ça le problème. Parce que nous problème. avions,
3: avec la loi Claes et Léonetti, nous étions arrivés, il me semble, à un équilibre, à une réponse sage et adaptée, à condition d'avoir les moyens de la mise en œuvre de la loi Claes et Léonetti. Parce que je suis très attentif, moi, au propos des responsables d'unités de soins palliatifs oui. dans le pays. Puisqu'il y a une inégalité d'accès dans notre mmh. pays, selon le territoire où vous vivez, concernant euh, les soins palliatifs. Mmh. Certains départements ne sont absolument pas dotés de soins palliatifs. Et dans d'autres, l'offre n'est pas adaptée euh, aux, aux demandes. Parce que, je termine là-dessus... C'est responsable de soins palliatifs. Mmh. Ils nous disent qu'ils peuvent accueillir des personnes qui expriment l'envie le, d'en finir et d'être accompagnés et assistés dans leur fin de vie. Et ils disent qu'on les prend en charge et qu'on arrive à, à reprendre contact, à soigner la douleur, à les apaiser, ils n'expriment plus dans les jours qui suivent mmh. cette, euh, cet horizon... Euh, de, moi, je, de fin de vie. Et, vous et, et donc, ça, moi, et donc
2: saluer votre remarque, et, et donc, Parce que je pense que c'est ça l'avenir. Et donc, on est là dans un on est là dans un clair obscur.
3: On est là dans un clair obscur où des personnes désespérées peuvent dire je demande à ce que ça s'arrête. Oui. Et c'est leur liberté ultime. Mais ces professeurs d'unité de soins palliatifs, j'espère qu'ils se feront entendre dans les prochaines semaines. Disent voilà nous l'expérience qu'on a dans nos services. Et, et prenez donner... en considération notre expérience. Je vais vous
0: donner la parole, Raphaël Saint-Louis, mais justement pour poursuivre aussi ce que vous disiez, parce que euh, Jean-François Maté, l'ancien ministre de la Santé, est interrogé mmh. par nos confrères du Figaro, et il dit quelque chose d'intéressant, il dit aussi ceci, le risque, hein, c'est que les personnes âgées, très malades ou handicapées pourraient se sentir de trop oui. dans la société, notamment parce qu'ils sont confrontés au message que leur fin de vie est coûteuse oui. et douloureuse euh, pour leur corps. Et donc
3: c'est le syndrome du glissement oui, et de se dire disant, je ne veux pas
0: imposer à mes proches ouais, une fin de vie sûr. coûteuse en termes mais, de temps. Je pense rappel. que
6: je pense que les, les propos et la réflexion d'Olivier D'Artigol sont sont extrêmement justes, mesurés, mais face à un, un sujet euh, dont le, le politique, les politiques savent qu'ils ne peuvent avancer que la main tremblante. Mmh. Euh, C'est un, un sujet immense euh, euh, qui englobe une infinité de mystères, gêneux, ouais. euh, pas seulement anthropologiques, mais même, euh, celui de la, celui de la même la question de la douleur. C'est mm. très compliqué de, 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 de la traiter, de savoir euh, quand est-ce que cette douleur est insupportable, quand est-ce qu'on mm. peut encore la soigner. Euh, et donc, je pense que euh, la loi euh, Claes-Leonetti était arrivée à une sorte de point d'équilibre mm. lorsque... Euh, Pardon, mais vous, vous vous évoquez cette question de, de la modernité, comme s'il faudrait aller toujours plus loin, parce que d'autres pays. Les... Oui, 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 mais en fait, c'est là toute la la difficulté face à ce genre de loi, c'est que on présente souvent ça comme des lois de progrès. Oui. Euh, c'est quel est le progrès Est-ce que le progrès déjà, c'est de prendre en compte euh, l'humanité dans toute sa complexité Justement, le, on est on est à, avec Emmanuel Macron, on a un président qui souvent a fait l'éloge de la, de la pensée complexe. Là, typiquement, on est face à un sujet... Euh, qu'on euh, qu qu ne, euh, qu ne peut pas régler comme ça, même avec une convention. Et qui convention touche à
0: l'intime de chacun. Même, ça, avec même dans convention. la majorité, on voit qu'il y a autant, et c'est normal, autant d'idées sur la question qu'il y a d'histoire personnelle. Oui. C'est un sujet, vous euh, mais... réfléchissez, en termes de droite ou de gauche.
6: Et le fait est, le fait est que je comprends tous ces travaux qui ont été euh, faits par, euh, par, euh, par cette euh, convention citoyenne, mais qu'on écoute les médecins, qu'on écoute... Qu'on fasse un bilan de, 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 ces, de, de ces expérimentations dans les soins palliatifs, qu'on développe encore davantage ça, c'est une voie raisonnable euh, mais qui n'est pas suffisamment poussée jusqu'à son terme.
0: L'important aussi, Jérémy Stubbs, on le voit, c'est l'avis des médecins et du personnel soignant. Alors un des, euh, des, une des idées qui serait envisagée par le gouvernement, c'est de faire comme dans l'état de l'Oregon, c'est-à-dire de prendre, que le patient prenne seul une pilule euh, qui mette fin à sa vie pour éviter que le personnel soignant ait lui-même euh, à devoir assumer un, un geste. Et justement, euh, c'est ce que dit de nouveau Jean-François Mattei dans le Figaro ce matin, il dit « L'euthanasie et le suicide assisté ne sont ni un traitement ni une manière de prendre soin, c'est pour ça qu'il est essentiel que ce ne soit pas aux médecins, de donner la mort. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. Il faut associer le personnel soignant à cette réflexion.
4: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut dire que toutes ces, tous ces euphémismes, toutes ces précautions euh, sont là pour, en fait, nous cacher une vérité euh, inacceptable. Euh, on peut déjà tirer quelques leçons avec prudence de l'exemple du Canada, mm -hmm. où, où, où l'euthanasie est parfaitement légale. Là, on a vu... Euh, des personnes malades ou en détresse euh, à qui on a proposé l'euthanasie comme solution à leur problème, en sachant que si quitter la vie maintenant, mm -hmm. ça coûterait beaucoup moins cher aux services mm -hmm. de santé. On dit on va mettre des précautions pour empêcher ça. Ça me semble très, très, très difficile parce que nous sommes à une époque où il y a beaucoup de vieux. Les gens vivent beaucoup plus longtemps. Euh, et la tentation, oui, justement, de laisser les gens décider, se décider à mourir comme ça, euh, c'est ouvrir la porte à hein, une sorte de dévalorisation de la vie humaine. Que vaut une vie humaine Moi, je, je suis pour le marché libre, je suis un libéral, mais pas à ce point-là. Il ne faut pas sacrifier des vies au, au, au prix du, du, du marché.
0: Je voudrais je vais vous faire réagir, oui. Michel, mais je voudrais juste qu'on écoute justement sur ce que vous disiez à l'instant. C'est Jérôme Gedge, le député qui s'exprimait ce matin. Il a fait aussi une, une interview à nos confrères du Parisien pour dire que malheureusement, le gouvernement avait un peu oublié les personnes les plus âgées. Écoutez-le.
2: Le vieillissement, on n'a pas envie de le voir. Ça, Ça fait un déni intime oui. du vieillissement. Chacun conteste son propre vieillissement. Et ça se prolonge par une sorte de déni collectif. Euh, c'est pas sexy, c'est pas glamour de s'occuper euh, des euh, personnes âgées. Alors que derrière ça, c'est les solidarités intergénérationnelles. C'est de l'emploi qui est créé. C'est de l'aménagement du, euh, du territoire. Et puis, il y a évidemment... Un obstacle financier et c'est celui sur lequel on se fracasse depuis euh, des années. Mais depuis euh, euh, l'annonce d'Emmanuel Macron en juin 2018, rendez-vous compte, mmh. il y a plus de cinq ans, le président, il dit on va faire une loi grand âge, enfin, ça va coûter 9 à 10 milliards. Tout le monde se dit c'est super, il y a des rapports qui sont produits, mmh. de la concertation, plein d'idées qui sont mises sur la table. Et tous les ans, la réforme, elle est repoussée, je... elle est repoussée.
0: Michel Toby il a raison euh, sur cette question Alors, aussi, Jérôme Gage.
2: Jérôme Gage, il avait été nommé secrétaire d'État, euh, je crois, aux personnes âgées, mmh. justement à la fin du quinquennat. Euh... Euh, de François Hollande, en tout cas chargé d'une mission sur le, sur la question plus plus, plus exactement. Euh, non, mais moi je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais quand je parlais de modernité, c'est pas ce que je pense. C'est que on veut effectivement faire croire qu'il s'agit de modernité, mais évidemment que ces questions principielles, existentielles, euh, ontologiques liées à la vie, à la mort, euh, ne sont, relèvent pas de la modernité. Elles relèvent d'une question extrêmement intime. Et je pense qu'il y a il y a un principe, c'est c'est la vie, la vie. La vie, non pas coûte que coûte, mais la vie à tout prix. Et effectivement, je pense qu'il est déjà mieux de miser sur les soins palliatifs, l'amélioration de tous les dispositifs de soins palliatifs et l'espoir, comme le disait fort justement Olivier d'Artigol tout à l'heure, en relayant finalement ce que font notamment les gériates, c'est tous ces efforts de redonner oui. vie et espoir à des personnes qui se sentent complètement abandonnées, qui souffrent terriblement. C'est tout un chantier qu'il faudra développer avant peut-être de, de réformer la loi. Et je pense que c'est important que le. Politique reste discret en la matière, qu'on n'attende pas trop de grands changements. Je pense qu'il vaudrait mieux tout simplement renforcer les moyens et les moyens d'application de la loi plutôt que de euh, vouloir faire une révolution qui, effectivement, serait une sorte d'ouverture de boîte de Pandore.
8: Olivier Je, je me suis
3: passionné il y a quelques années sur question pour des raisons personnelles. On a tous connu dans nos familles des cas singuliers, difficiles et douloureux. Vous savez, la gériatrie est une discipline peu reconnue. Aujourd'hui, pour être un médecin formé en soins palliatifs, ça, ça n'existe pas. C'est sur une volonté personnelle que vous... Il euh, y, y a un retard euh, euh, colossal, mais qui tient à un terme que vous avez employé tout à l'heure, qui est l'invisibilité. J'ai horreur du terme senior, ça me paraît être un euphémisme. J'aime bien qu'on dise les personnes âgées, les vieux, comme disait Brel. Mais ils sont sortis de cette invisibilité lors du drame du confinement et oui. de ce qui s'est passé en EHPAD. Et là, on a eu la, la, la parole des, des personnels d'EHPAD. <coughs> Certains me disant à peau... Dans ma, dans ma ville, on est tellement mal qu'on en devient euh, maltraitant. Une personne disant oui. ça, les larmes aux yeux. Tellement on est mal dans nos conditions de travail, on en devient maltraitant. Et, et, on et le quart d'heure de qu'on devrait passer pour tendre la main et parler, hmm. on ne l'a plus. Donc il y a une forme de déshumanisation dans des sociétés dites développées. Je crois qu'on voit l'état réel du développement d'une société par la situation faite aux plus fragiles. Et donc, en l'occurrence, les, euh, les personnes âgées. Et donc... Ça ne peut pas être uniquement une silver economy, oui. -à -dire économie, c'est-à-dire l'économie de ses de, de de seniors, est... mais on doit réinsuffler une, une vision euh, euh, pour une société développée et moderne comme la nôtre, où ça ne peut pas se passer comme ça. Et je suis, et je suis je, vraiment, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, lisez les témoignages des chefs d'unités de soins palliatifs. C'est passionnant, lire. Et si je peux me permettre enfin... d'aller euh, plus loin
6: en 30 secondes, c'est-à-dire qu'au-delà même de ces centres qui existent déjà mais qui ne sont pas suffisamment nombreux, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se développer et justement euh, qui échappent finalement à ce, à ce monde ou cette vision presque marchande, <coughs> parce que parfois c'est des cliniques privées... Qui... Euh, oui. Je voudrais parler d'une association qui s'appelle Voisins et Soins, mmh. qui à défaut justement de, de pouvoir avoir suffisamment de places, de, place, de structures d'accueil dans les centres de soins palliatifs, a mis en place euh, des visites auprès de, de ces personnes euh, mourantes ou euh, agonisantes et qui ne peuvent pas être accueillies dans ces unités de soins palliatifs, ou avec des médecins et des voisins euh, qui vont venir euh, visiter ces malades, assurer une présence. Euh, et, et ça aussi c'est merveilleux. qu'il y a des initiatives fabuleuses qui se passent en France, euh, qui sont sous les radars souvent,
0: mmh. et qu'il faut,
6: qu faut pouvoir promouvoir.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. On va marquer une courte pause. On se retrouve pour le journal et évidemment pour la suite des débats de l'heure des proies. tout de suite. De retour dans l'heure des pros, on va reprendre nos débats dans un instant, mais tout de suite c'est l'heure de l'actualité avec vous. Félicité Kindeki, rebonjour, félicité.
1: Rebonjour Elodie. A la une de l'actualité, un incendie s'est déclaré dans un foyer d'handicapés en Alsace, près de Colmar. 11 personnes manqueraient à l'appel. Les pompiers ont été alertés vers 6h30 du matin pour intervenir dans ce gîte situé à Winsenheim. Malgré les importants moyens de secours mis en place, 17 personnes ont pu être évacuées, mais plusieurs victimes seraient à déplorer. Nouveau soupçon de violence policière à Marseille, trois policiers du RAID sont toujours en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille début juillet. Au total, cinq policiers étaient gardés à vue hier matin. Dans la soirée, deux d'entre eux ont été libérés. Après les fêtes de Bayonne la semaine dernière, place aux fêtes de Dax dans les Landes et qui débuteront ce vendredi 11 août. Elles devraient accueillir entre 800 000 et 1 million de visiteurs cette année. Une feria sous haute surveillance après le drame de Bayonne avec cet homme battu à mort pour avoir demandé à des jeunes d'arrêter d'uriner sur son mur. Et puis dans l'actualité internationale, Donald Trump accuse le président américain de l'empêcher de faire campagne pour la présidentielle de 2024 en poussant les procureurs à l'inculper. L'ancien chef d'état poursuivi en justice trois fois en quelques mois appelé des non coupables Devant ses partisans, il qualifie ses affaires de chasse aux sorcières menées par l'administration
2: Biden. Comment mon adversaire politique corrompu, Joe Lacrapule, peut-il me faire passer en jugement lors d'une campagne électorale que je gagne de loin mais qui m'oblige néanmoins à consacrer du temps et de l'argent loin de la campagne électorale pour lutter contre les faux maquillages d'accusations.
1: C'était l'essentiel de l'information, Elodie, c'est à vous pour l'heure des pros.
0: On va revenir justement sur cet incendie dont vous parliez dans le journal avec cette annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin sur les réseaux sociaux. Gérald de Darmanin qui a dit ceci, un incendie s'est déroulé tôt ce matin dans une structure accueillant des personnes handicapées dans le Haut-Rhin. En dépit de l'intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers que je salue, plusieurs victimes seraient à déplorer. L'intervention se poursuit. La préfecture annonce que 11 personnes pour l'instant manquent à l'appel. On va faire le point justement sur les informations à 10h avec vous Maureen Vidal. Que sait-on euh, ce matin, Maureen eh bien, vers 6h30 ce matin, les pompiers ont été
9: alertés d'un incendie dans un gîte pour personnes handicapées près de Colmar dans le Haut-Rhin. Le bâtiment a été le théâtre d'un embrasement généralisé selon les pompiers. 17 personnes ont été évacuées des lieux mais pour l'heure, 11 personnes manqueraient encore à l'appel, comme vous le disiez, selon la préfecture. Alors, des flammes violentes mais l'incendie a été rapidement maîtrisé par les forces déployées sur place. Au total, une dizaine de véhicules avec au moins une cinquantaine de pompiers On sont intervenus et l'opération continue encore.
0: Merci beaucoup Maureen, vous revenez vers nous. Évidemment, dès que vous avez des informations, on va prendre maintenant la suite de nos débats et on va parler toujours de ce qui se passe à Marseille puisque vous le savez, trois policiers du RAID sont encore en garde à vue après la mort de Mohamed B en charge en marge des émeutes à Marseille. Michel To on comprend bien sûr qu'il faille faire totalement la lumière sur cette affaire et quand on voit la grogne des policiers sur place, on se dit que ça va... Rajouter encore du mal-être et du trouble dans la police de Marseille et d'ailleurs partout en France
2: Écoutez, moi, je, ce que je tiens à dire, c'est que euh, dans un contexte de, de, de violence urbaine croissante, avec les émeutes qu'on a connues fin juin, début juillet, évidemment que les risques de bavure policière ont dû monter en flèche, vu les attaques que la police a subies. Alors après, ça n'exonère pas les policiers d'être sous le contrôle euh, de juges d'être soumis à des règles de déontologie policière évidemment de très très haut niveau mais il est vrai et c'est pour ça que les policiers sont très choqués que le contexte dans lequel ils agissent mmh. a été pendant 3-4 jours d'une violence mmh. inouïe et moi j'aime à rappeler et ça n'est pas pour exonérer en quoi que ce soit la responsabilité mais sur le jeune Naël qui est mort mmh. au moment où le policier lui tire dessus il y a eu 20 minutes de course poursuite 20 minutes de délit de fuite, 20 minutes de refus d'obtempérer. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un enjeu judiciaire qui est de comprendre, euh, non pas encore une fois d'excuser, mais non, de comprendre, de comprendre le contexte, le contexte dans lequel agissent les policiers. Et, et la colère des policiers vient de ce qu'ils ressentent. Ils ont le sentiment, et plus que le sentiment, la certitude que l'on ne tient pas assez, que la justice ne tient pas assez compte du contexte dans lequel ils agissent, pour expliquer leur comportement. Après, il faut plus de formation, après, évidemment, il y a certainement plein de détails à revoir, mais il faut protéger nos policiers, parce que c'est une condition de l'exercice de la sécurité publique. Et permettez-moi aussi d'avoir un mot, parce que sur les faits qu'on vient d'apprendre à Colmar, à Winsenheim, que je suis colmarien et j'ai grandi à Winsenheim en partie, et j'espère je, que c'est un drame qui... Qu'il y aura le moins de, de, de morts possibles, mort possible, oui. malheureusement, et que Fadila Katabi, la ministre en charge du, des personnes handicapées, oui. sera très vite sur place, parce qu'il y a beaucoup de douleurs, certainement, qu'il va falloir apaiser. Et d'attendre pour les qui familles,
0: viennent. évidemment. Olivier Dartigol, on en a déjà beaucoup parlé hein, sur cette émission de ce qui se passe euh, à Marseille. Vous vous rappelez souvent, d'ailleurs, vous, alors dans l'autre affaire, l'affaire Eddy, à quel point Eddy et son avocat ont eu des mots très euh, responsables, si on peut dire. Euh, envers la police, de dire que ce n'était pas le procès de la police, qu'il ne fallait pas mettre tous les policiers dans le même sac. Ça aussi, c'est important parfois.
10: Oui, c'est
3: une parole importante, parce que ce jeune aurait pu basculer dans une haine euh, sans discernement, et les paroles qu'il a eues, que son conseil avocat a eues, euh, a participé à quelque chose de, il me semble, de positif dans un dossier qui ne l'est pas. Sur le raid, c'est compliqué, parce que le raid, euh, on doit leur exprimer notre respect notre mmh. grande gratitude. C'est une unité d'élite qui fait un travail remarquable, qui intervient dans des moments où euh, euh, l'essentiel est en jeu et ils sont face à des, à des, à des menaces euh, ô combien euh, dures. Euh, C'est d'ailleurs un problème que des unités euh, soient oui. engagées alors et que été ce n'est pas leur cœur de ça. mission, euh, l'ordre public. Euh, C'est aussi un, une réalité euh, des forces qu'on doit engager euh, face euh, à des émeutiers. Euh, après, maintenant, on en a l'expérience... Euh, que faire si ce n'est, Michel Taub vient de le dire, il faut que la justice prenne en, 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 et le discernement du moment, que s'est-il passé, comment les choses ont évolué. Donc c'est un travail d'enquête, un travail minutieux d'enquête. Et le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. On ne cesse de le répéter, mmh. mais...
0: Et la justice a besoin aussi d'un de, de, peu de, de oui, calme.
3: ce qui... Ça doit être difficile aussi, de, je l'ai dit sur notre, un autre moment, euh, euh, la, la justice doit pouvoir travailler dans un climat, sur certains dossiers, plus serein. La politisation, euh, euh, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, c'est très largement réparti dans tous les camps et toutes les sensibilités. Dès que nous avons l'information, il y a un phénomène d'embrasement de, de, sur les réseaux sociaux et dans le personnel politique, qui n'aident pas toujours à, euh, à avoir un, un regard, euh, si ce n'est euh, si décalé, euh, mais au moins avec euh, euh, pour laisser du temps, euh, j'ai dit sur un certain, on a perdu le, on a perdu le, le silence. Mm. J'ai souvenir où il y a encore quelques ma vous êtes de ma génération, où suite à un événement fort, tonitruant, spectaculaire. Le débat avait lieu, mais dans la classe politique comme dans la classe médiatique, mais il y a aussi aujourd'hui les chaînes d'infos, j'en mmh. fais partie, il y a les réseaux sociaux, mmh. il n'y a plus ce, ce temps où les choses s'arrêtent un peu. Mmh. Et ce temps-là permettait aussi de, de, de digérer, de réfléchir, de... on ne l'a plus.
0: Je voudrais qu'avant de poursuivre nos débats, qu'on rejoigne Tanguy mon journaliste au service police, justice On le disait, Tanguy, donc trois de ses membres du RAID sont toujours en garde à vue à Marseille. C'est bien cela
5: cela sur les cinq policiers qui avaient été placés, les cinq policiers du raid de Marseille qui avaient été placés en garde à vue hier. Euh, deux ont vu leur garde à vue être levée. Ils sont donc désormais trois à être placés en garde à vue. Pour rappel, ces gardes à vue s'inscrivent dans le, dans le cadre d'une information judiciaire qui avait été ouverte après la mort de Mohamed B, un jeune homme de 27 ans. Retrouvé mort d'un arrêt cardiaque euh, dans les rues de Marseille dans la nuit du 1er au 2 juin, au 2 juillet, pardon. Le parquet de Marseille avait indiqué que cet arrêt cardiaque qui avait provoqué sa mort était probablement euh, survenu euh, après le tir d'un projectile de type flashball qu'il aurait reçu dans le thorax. Et donc, euh, tout l'intérêt tout de, ces, de ces gardes à vue et des interrogatoires de l'IGPN pour ces trois policiers c'est de permettre déjà de déterminer si un tel tir a bel et bien eu lieu et surtout, chose la plus importante, de déterminer le contexte de ce tir, s'il a eu lieu
0: pour toutes ces précisions. Et dans le même temps, hier, Gérald Darmanin s'est rendu à Marseille. Raphaël Steinville, c'était une visite attendue par les policiers, par les syndicats de policiers. Alors, ce que nous dit Beauvau, c'est qu'ils étaient une soixantaine, que l'échange a été franc, convivial, que tout s'est bien déroulé. Quand on voit le contexte actuellement de la police à Marseille, on a du mal à comprendre comment l'échange a pu être très convivial, très sympathique ou alors on n'a pas parlé du fond et des vrais problèmes.
6: Euh, oui, mais euh, il se trouve que Gérald Darmanin euh... Et reste, malgré euh, ce qui se passe en, dans la police, malgré le, le malaise, la colère que, que, que beaucoup euh, expriment, reste encore euh, apprécié par, par ses troupes parce qu'il est quand même en soutien. Euh, C'est pas pour rien que Frédéric Vaux et que Laurent Nunez, euh, au lendemain de, de, de ce mouvement, euh, dans, dans, dans la police euh, ont, ont apporté leur soutien ils, ils n'ont pu le faire que parce que euh, Gérald Darmanin euh, qui était à l'époque en voyage euh, euh, dans le Pacifique Amiga. avec, euh, avec euh, Emmanuel Macron leur avait laissé la liberté de, de pouvoir s'exprimer ainsi donc je pense que les policiers savent gré au, à leur ministre de tutelle de, de, de faire ce qu'il peut Suffisamment pas euh, probablement pas suffisant, mais en tout <coughs> cas d'être déjà d'être d'être auprès d'eux. Euh, y a, ils ont un certain nombre de revendications et on le voit à chaque fois euh, dans, dans, dans ces périodes et notamment parce que euh, là aujourd'hui on, on commente euh, la, la, le fait que trois policiers du RAID soient en garde à vue euh, c'est vrai que parmi leurs revendications il euh, y a le fait peut-être d'avoir une juridiction spéciale que, euh, je ne sais pas si c'est si ça qui va régler le problème mais c'est vrai que les juges aujourd'hui euh, ont tendance à, à les juger sans avoir les armes pour les juger, sans, sans comprendre les, les méthodes, les procédures. Euh, C'est problématique. Euh, euh, donc je crois que la première chose, et ça a été rappelé ici, le contexte euh, est essentiel quand on commente aujourd'hui ces euh, euh, gardes à vue. Il faut encore rappeler que ça intervient plus d'un mois, mm. enfin un mois après ces, ces événements, ou presque, mm. un peu plus même. Et, et donc il faut rappeler ce contexte initial mm. qui, qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y, y a ce genre de, de, de procédures qui sont lancées. C'est d'abord le, le signe que la justice euh, passe, mm. euh, qu'il euh, qu y a une instruction, mm. qu'il n'y qu a, y a pas de volonté mm. de, de vouloir cacher euh, quoi que ce soit. Mais euh, encore une fois, souvent, on a, on a tendance à n'entendre que les avocats des victimes euh, et jamais euh, les, les avocats des, des policiers qui sont euh, en, en garde à vue. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, de crainte même pour les avocats euh, qui défendent les policiers de s'exprimer publiquement euh, compte tenu des risques qu'ils prennent désormais. Et c'est quand même le monde à l'envers lorsqu'ils en viennent à défendre des policiers.
0: Justement ce matin, l'avocat de la veuve de cette victime disait qu'il regretterait que Gérald Darmanin hier à Marseille n'ait pas eu un mot pour ce qu'il appelle être des violences policières. Jérémy Soss pour le coup, c'est pas du tout l'habitude de Gérald Darmanin. Il est toujours aux côtés des forces de l'ordre. Il aurait été inconvenant qu'il aille à Marseille devant des policiers dire « je pense à toutes vos victimes
4: ». Oui, et, 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 et les, les autorités sont face à, à, à un grand dilemme parce que d'un côté, il faut que la justice soit exemplaire, même pour la police et d'ailleurs, si la justice trouve qu'aucun euh, policier n'est responsable mmh. d'un méfait là-dedans, tant mieux. Euh, il y a quand même le problème du temps qu'on a déjà évoqué ici. Euh, J'ai vu que euh, les deux gardiens de la paix qui étaient poursuivis et accusés après euh, in le grand incident de 2005 oui. pour non-assistance à des personnes en danger, ils ont été finalement exculpés en 2000. 15, 10 ans de leur vie. Donc le dilemme des autorités, c'est qu'il faut qu'on soit exemplaire, c'est tout à fait normal, c'est juste.
0: Il ne faut pas ben, tomber dans le symbole non plus.
4: Voilà, c'est ça. Et chaque incident euh, où les forces de l'ordre sont, sont impliquées est instru instrumentalisé par une certaine euh, gauche euh, excentrique, je dirais, euh, pas du tout traditionnelle, mais qui trouve son intérêt à... Rend la, la police responsable de tout ce qui, d'une grande partie de ce qui va mal dans la société. Euh, il, il y a quelques semaines, je suis entré dans une grande librairie parisienne que mm -hmm. je fréquente depuis des décennies, euh, et sur la table des, 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 des nouveautés en, 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 en sociologie, euh, la moitié des titres faisait l'apologie de la violence mm -hmm. pour, euh, au nom de la réforme sociale, et l'autre moitié parlait de violence policière. Alors chaque fois qu'il y a un incident, on le met dans le dossier des violences policières. Il y en a, il faut les traiter, mais ce n'est pas en, en tout amalgamant, comme ça, qu'on va
2: euh, arriver à, à nos fins. Michel Taub. Euh, c'est vrai que la sociologie française nourrit beaucoup euh, une certaine idéologie euh, très critique vis-à-vis -vis de la police. Moi, j'aimerais insister sur un point. Euh, le RAID, c'est une unité, unité d'élite qui a environ 400... Euh, euh, les effectifs sont environ de 400 personnes. Euh, le fait d'en avoir trois qui sont en garde à vue, de même que d'avoir deux policiers mmh. qui sont en détention provisoire, ce qui est rarissime euh, dans euh, l'histoire de la police, euh, c'est aussi une manière très singulière de prendre en compte le contexte mmh. dans lequel ces violences ont été commises. Et ça explique aussi beaucoup le traumatisme que ressentent aujourd'hui les policiers. Alors, encore une fois, des, toute bavure policière doit être sanctionnée, jugée, effectivement, mais, mais en même temps, ce contexte, il est très important. Mais rien ne et dit la ce manière, sont des bavures, surtout. En plus, oui, oui, non, mais je suis bien d'accord. Et, et en fait, la meilleure manière d'y répondre, c'est aux politiques de prendre les mmh. choses en main. C'est aux politiques d'amener, si la société française est, 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 est euh, traversée, par des querelles extrêmement profondes sur la question de la police, c'est aux politiques de prendre le relais. Et moi, je pense qu'en réponse aux émeutes de début juillet mmh. et aux demandes des policiers d'être davantage pris en compte, il faut qu'il y ait un débat parlementaire le plus rapidement possible mmh. et peut-être une adaptation de la loi pour pouvoir mieux protéger les policiers. Et là, je trouve qu'au niveau de la réponse politique, elle n'est pas au rendez-vous, à part les sorties de Gérald Darmanin, mais je le trouve bien seul dans, dans, dans la Macronie aujourd'hui.
0: Olivier D'Artigol, on le dit beaucoup, mais c'est ça quand même la question, c'est que la volonté... De Gérald Darmanin, je pense que personne ne peut en douter. Peut-être que ce qui manque, effectivement, c'est chaque fois que lui fait des propositions, on sent bien qu'au sein de son gouvernement, monsieur le ministre de l'Intérieur, il ne pèse pas tant que ça, dans le sens où il n'est pas forcément suivi par Elisabeth Borne et pas non plus tout le temps par Emmanuel Macron.
3: Oui, mais Darmanin, ça a été dit, il tient Beauvau, mmh. il fait le job. Mmh. Euh, contrairement à d'autres ministres de l'Intérieur depuis l'élection d'Emmanuel Macron, euh, on ne peut pas dire qu'il n'occupe qu pas le, le poste comme l'a eu fait par le passé Sarkozy, avec mmh. des choses qui peuvent rentrer en, en résonance entre les deux. Le problème qu'il y a, c'est que je ne, je ne connais pas, pourtant je suis comme certains, autres passionné de politique, l'ADN du macronisme concernant le régalien. Mmh. Sur d'autres sujets, je le connais, mais sur ça, je ne sais pas euh, de quoi le macronisme est le nom sur la question régalienne. C'est un problème parce qu'une euh, société tient et un, et un projet politique tient sur différentes questions dont le régalien fait partie. Puisqu'il s'agit de l'autorité de l'État qui s'exerce. Première chose. Deuxième chose, sur, faut, Michel, je pense sur certaines. Une garde à vue, euh, parce que si on va sur des juridictions spéciales, faut aussi. Euh, la garde à vue permet justement. C'est une procédure banale de. de, de c'est un acte banal dans la procédure. Parce que sinon, au bout de trois heures, le policier peut s'en aller en disant écoutez. Donc ça permet euh, de, de, véritablement d'amorcer euh, l'enquête. Il faut, il faut un peu euh, dédramatiser. La détention provisoire en correctionnel pour un euh, fonctionnaire de police est extrêmement rare. Et elle doit être motivée. En appel, c'est au final huit juges qui en ont décidé. Donc ce que je veux dire, c'est que. Il est aussi important de soutenir notre police, et il faut le faire, mais dans certains cas où des questions se posent, il est normal que la justice
2: puisse s'exercer comme elle s'exerce pour tous les autres citoyens. Je pas pour nous interrompre, mais une garde à vue, ce n'est pas une procédure normale c'est un moment de On va, de clore, de liberté, on va clore ce débat parce qu'on va pas en a connu. On va oui, faire un
0: point sur l'actualité dont si on vous parlait tout à l'heure à l'issue du journal de Félicité Kindoki. On va rejoindre de nouveau Maureen Vidal concernant donc cet incendie euh, dans, euh, en Alsace, dans le Haut-Rhin. Vous avez de nouvelles informations, Maureen <coughs> Effectivement Elodie, alors donc vers 6h30 ce matin, les
9: pompiers ont été alertés d'un incendie dans un gîte près de Colmar dans le Haut-Rhin dans lequel un groupe d'adultes originaires de Nancy se trouvait. Le bâtiment donc a été le théâtre d'un embrasement généralisé selon les pompiers sur les 500 mètres carrés du bâtiment. 300 ont été embrasés. Donc 17 personnes ont été évidemment évacuées des lieux mais pour l'heure, 11 personnes manqueraient encore à l'appel selon la préfecture. Des flammes violentes mais l'incendie a été rapidement maîtrisé par les forces déployées sur place. Le préfet du Haut-Rhin a ouvert le centre opérationnel départemental afin de coordonner l'ensemble des services de l'État mobilisés. Au total, une dizaine de véhicules, 76 sapeurs-pompiers et 40 militaires de
0: la gendarmerie sont intervenus. Merci beaucoup, à Maureen. Évidemment, vous revenez vers nous dès que vous avez des informations. On va changer de sujet. Maintenant, on va parler de Sabrina grissi rubach C'est la nouvelle ministre de la Ville. Elle est au cœur d'une polémique parce qu'elle a accordé ce week-end au JDD une interview et elle s'est justifiée sur pourquoi elle parlait au JDD en disant ceci. On ne peut pas avoir été Charlie, être allé manifester et mettre aujourd'hui en pièce la liberté d'expression. Des journalistes sont morts. Je suis une fille de cabu. Moi, en tout cas, cela n'a jamais été dans mon ADN. Michelle elle avait... Raison, depuis on a appris que Matignon n'était pas vraiment au courant, que certes l'Elysée a validé l'interview, euh, mais regrette un peu sa tentative d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, moi je trouve que c'est très bien, euh, j'ai envie de dire, elle a presque sauvé l'honneur d'une partie de la Macronie qui veut, euh, <rire> euh, veut boycotter euh, euh, <coughs> le JDD. Non, non, je pense qu'elle est, elle est entière, elle a ses convictions, elle est, elle a, elle est attachée à la liberté d'expression et donc elle s'exprime. Après, je voudrais la voir à l'oeuvre en tant que ministre, elle va avoir beaucoup de travail. Notamment
0: dans... le plan Marseille-en-Grand, d'ailleurs.
2: Voilà, le plan Marseille-en-Grand. Et puis, elle n'est plus députée de Marseille. Là. Elle est mmh. ministre de toute la République Évidemment. et de tous les territoires de France. Donc, elle va avoir beaucoup de, de travail. Donc, il faut la juger sur ses actes. Euh, je pense que ce ne sera pas facile parce que tout ce qui est logement, politique de la ville, <coughs> euh, sous la Macronie, ça a quand même été extrêmement compliqué. Mais oui, euh, je, je salue sa, sa liberté de ton. Et, et, et c'est comme cela, à mon avis, qu'on fait de la politique mmh. en s'exprimant.
0: C'est vrai Olivier D'Artigol qu'on a demandé des ministres qui impriment plus, qui soient plus médiatiques, qui soient plus malins pour faire des coups. On ne peut pas lui reprocher le fait qu'elle ne soit pas médiatique et que, je pense qu'en plus elle, elle assume de se dire euh, « Oui, je suis allée euh, parler au JDD, elle savait très bien l'impact que ça aurait, mais elle assume, elle le fait.
3: » Nous la connaissons parce qu'elle répond elle eh bien, régulièrement. C'est plutôt d'ailleurs agréable d'être euh, face à elle dans, un, dans une discussion politique parce qu'elle fait face. Mmh. Disons, ce n'est pas de l'eau tiède. Mais une question, j'aimerais bien être petite souris pour savoir si réellement euh, euh, son, sa présence dans le JDD euh, dernier publié euh, a, euh, est une initiative personnelle. Vous savez comment ça se passe Normalement, quand un membre le cabinet, du gouvernement s'exprime dans la presse. Tout remonte à Matignon. Mais ça, c'est l'étape euh, qu'elle
0: aurait visiblement un peu sautée. Tout
3: remonte à Matignon. C'est pour ça que l'ancien chef de directeur de cabinet a dit que c'est vraiment le terminus des emmerdes. Mmh, et il euh, y a le feu vert, orange ou rouge euh, qui s'allume à Matignon et qui donne la liberté d'expression au ministre ou pas. Je pense d'ailleurs que c'est un système un peu désuet. Mais euh, si on nomme un ministre, on peut normalement euh, lui faire confiance sur sa capacité de communication, de, 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 de liberté d'intervention. De, euh, donc, ça, je voudrais, je voudrais savoir. Euh, euh, des personnes au JDD disent qu'elle avait le feu vert de Matignon, mais on lit dans la presse que ce n'est pas le cas. C'est une information intéressante à avoir sur le, le climat général. Après, moi, j'attends de voir ce qu'elle. Elle dit euh, je ne fonctionne pas en milliards, mais. Euh, en, je ne suis pas sur la politique du, du chèque, mais du porte-monnaie, pour mmh. prendre sa expression. Il y a des milliards qui volent mmh. au-dessus de nos têtes sur euh, le, la rénovation urbaine, rue les plans en rue. Mais moi, ce que je veux, c'est des réponses concrètes à des sujets concrets. Donc j'entends bien la manière dont elle veut prendre les choses, avec une certaine forme de pragmatisme, disons. Euh, il faudra voir si, euh, par-delà sa parole, mmh. euh, son action apporte des solutions à des sujets concrets. Euh, sérieux.
0: Jérémy Sobs, on sait aussi que cette ministre, elle est très proche du couple Macron, qu'elle a visiblement un peu court-circuité euh, Matignon. Mais une fois de plus, elle a aussi été nommée euh, pour ça, sans doute pour faire un peu de bruit, pour être médiatique. Et quand on sait que n'est pas la première ministre qui est proche euh, du couple Macron, en général, le premier ministre passe un peu, ou la première ministre, en l'occurrence, c'est Elizabeth Borne, euh, passe un peu au second plan. C'est-à-dire qu'on a des ministres qui traitent directement avec le président est-ce que c'est si choquant que ça Est-ce qu'il faut polémiquer pour savoir si Matignon avait à corriger la moindre virgule, avait à intervenir dans cette décision de la ministre
3: Non,
4: non. Tout, tout ça, c'est euh, une tempête dans un verre d'eau. Mais le plus choquant de l'histoire, c'est que Clément, Clément Beaune oui. aurait dit sur RMC On transport. ne discute pas avec n'importe qui. qui. Alors, qui est -ce, il est qui, lui, pour décider de qui est-ce qui est, quoi et comment, etc. etc. Euh, rejeter... Euh, D'ailleurs, euh, euh, c'est un grand journal. Ça continue à être un grand journal, le JDD. Euh, le fait de parler de comme ça... Euh, D'un média, c'est ça qui est choquant.
0: Mais ils le font aussi avec leurs adversaires politiques, parce que par exemple, quand Elisabeth Borne dit qu'elle veut bien trouver des compromis uniquement avec l'arc républicain, qu'elle décide donc euh, d'enlever de, de cet arc républicain à l'Assemblée, oui. par exemple, le Rassemblement national et la NUPES, il euh, y a plus LSI. de monde hors. Euh, oui, il y a presque plus de monde maintenant hors arc républicain que dedans.
4: Oui, c'est contre-productif. Et euh, toute cette idée, s'il y a une idée dans le macronisme, c'est l'ouverture de tous les côtés. Mmh. On travaille avec tout le monde, sauf, sauf, avec, sauf avec ceux qu'on n'aime pas.
0: Et euh, une réaction aussi, eh c'est celle de euh, Charlie Hebdo, puisqu'ils avaient été euh, mentionnés hein, par Sabrina Agressi-Roubache. Et eh bien, ils font une mise au point pour dire ceci. Notamment, il aurait été judicieux qu'elle rappelle que Cabu a, tout au long de sa vie et de sa carrière, combattu sans concession, aucune euh, l'extrême droite. Euh, Raphaël Steinville, cette euh, cette polémique où on en vient à juger quelle est la liberté d'expression, où ouais, est la limite, c'est beaucoup pour une interview qu'on aurait finalement pas dû faire parler, faire couler autant d'encre.
6: Ah non, mais d'abord je suis ravi que cette, cette interview fasse parler. Mais <rire> ouais, mais, mais euh, la pub. Euh, bah non, mais je trouve que j'étais le signataire de cette interview, donc euh, euh, non, mais c c qui, ce qui est fou, c'est qu'on en reste vraiment à, à l'écume. Et après cette écume est tellement révélatrice de, de l'écume des choses et cette écume est tellement révélatrice de la manière dont euh, se construisent les médias, de, dont se construisent les, les débats aujourd'hui, mm. euh, c'est quand même fascinant euh, que aujourd'hui le sujet ce soit le JDD mm. euh, plutôt que euh, que la politique de la ville. essayé de parler que de que ce la... qu'elle a dit. Et, et vous avez, oui. et vous avez, raison. Vous avez oui, raison. Mais sur les oui. réseaux
0: sociaux, personne ne le fait, personne ne conteste le fond de ce qu'elle dit, de, de sa vision des choses.
6: Oui, mais euh, c'est enfin c'est quand même fascinant. C'est ah, fascinant bah oui. de voir comment se se construit. L'opinion, comment on exclut du champ, euh, maintenant, euh, du champ de la presse, euh, certains organes, euh, euh, comment des membres de, de, du gouvernement euh, décident, euh, puisqu'on ne parle même pas de la Première ministre, mais on parlait de, de Clément Beaune, oui. comment Clément Beaune, aujourd'hui, euh, fait la leçon à, à, à la ministre, à la secrétaire d'État à la Ville. Euh, honnêtement, je trouve ça sidérant, tellement révélateur de notre époque, euh, tellement révélateur de la manière dont on passe à côté des sujets euh, pour... Euh, oui. Pour faire, de, pour faire des bulles médiatiques d'autre
3: chose. Il y a une autre Et chose crois, un peu rigolote dans la séquence, c'est euh, la petite musique qui est de dire « Nous avons la nouvelle Marlène Schiappa mmh. ». Marlène Et Schiappa Marlène Schia... qui d'ailleurs
0: a réagi sur Instagram euh, en story en disant euh, « J'imagine que ça doit être un compliment ». voilà mais en même temps, c'est aussi euh, pardon, mais très, euh, Michel Taube, euh, symptomatique de euh, « on a besoin d'avoir dans chaque gouvernement... » Là, on va estimer que Sabrina Grécy-Roubache, maintenant, c'est celle qui parle trop, etc. Euh, alors que, comme le disaient Olivier et Raphaël, personne ne retient ce qu'elle dit sur le fond. Alors que le but aussi de cette interview, avant tout, pour elle, c'est n'est pas de faire polémique et de se faire tacler euh, euh, par euh, l'ensemble de la profession. C'est plutôt, justement, d'impulser aussi sa feuille de route.
2: Oui, tout à fait. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, la Macronie en a bien besoin... Parce que son prédécesseur à la ville et au logement, Olivier Klein, qui est, par ailleurs avait été un très bon maire mmh. euh, en Seine-Saint-Denis, n'a pas du tout imprimé et n'a pas été au rendez-vous, malheureusement, de ses émeutes. Est-ce qu'elle le sera En fait, elle, elle est très proche du couple Macron. Oui. Mais est-elle très au cœur de la Macronie Et je pense qu'entre Clément Beaune et elle... Euh, c'est les qui... deux gens de la Macronie. Voilà, c'est les deux gens. Oui, mais il y en a un qui est peut-être plus au cœur de la Macronie que l'autre. Et je pense que oui. Clément Beaune exprime peut-être plus davantage ce que pensent beaucoup de macroniens euh, que ce oui. qu'elle pense elle-même. Et c'est tout le problème de la Macronie. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire du en même temps et satisfaire tout le monde, la réalité, euh, et c'est ce que ressent aussi, par exemple, Gérald Darmanin, je pense oui. intimement euh, dans ses prises de position euh, sur le régalien, oui. et quand je dis qu'il est très seul dans la Macronie, c'est qu'encore une fois, sur certaines questions fondamentales, euh, la Macronie, elle est plutôt... Euh, elle penche plus à gauche en, dans sa sociologie euh, de, de, de ses dirigeants que euh, des agressés roubaches ou des, ou des Darmanins. Et c'est un vrai problème qui va se creuser au fil des mois en vue évidemment de la succession d'Emmanuel Macron.
0: On marque une dernière petite pause et on se retrouve avec mes invités pour la dernière partie de l'heure des pros. A tout de suite. Dernière partie de l'heure des pros. On va parler maintenant des fraudes sociales. Rien qu'en Seine-et-Marne, les chiffres donnent le tournis. 922 cas de fraude ont été relevés cette année, plus de 6,4 millions d'euros détournés. Regardez les explications. Elles sont signées Mathilde Couvillier-Fornois.
10: La somme est faramineuse rien qu'en Seine-et-Marne, plus de 6 400 000 euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
6: Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, hein, qui travaille noir par exemple et qui ne le déclarent pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà vu.
10: Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution selon ce spécialiste serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
6: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, euh, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des
2: dizaines de milliards d'euros d'économie.
10: En France, en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
0: Alors on sait, Jérémy Sobs, que c'est l'une un, des priorités du gouvernement. Gabriel Attal, quand il était encore ministre du budget, avait lancé son grand plan contre la fraude sociale. Effectivement, il était temps de s'y attaquer. C'est un peu un vieux serpent de mer aussi. On n'arrête pas de dire le problème des cartes vitales, notamment Charles Prats. Ça fait des années qu'il alerte là-dessus. Au Sénat, à l'Assemblée, il y a eu des travaux là-dessus. Mais finalement, personne ne s'y attaquait vraiment.
4: Oui, là, c'est un problème de criminalité. Mm -hmm. La fraude, c'est un crime. Et là, il faut des enquêteurs, il faut des juges, il faut des spécialistes, il faut euh, toute une institution euh, à la hauteur de la tâche. Euh, évidemment, il y a l'autre débat sur l'existence des allocations. Mmh. Mais un État, s'il veut et s'il en a les moyens, devrait pouvoir donner les allocations qu'il veut mmh. en toute légalité. Donc il faut être prudent ici, il ne faut pas tomber dans, dans, dans les discussions trop idéologisées, mais quand même c'est une, une obligation pour l'État d'éliminer le plus possible la fraude, il en aura toujours un peu, mais c'est oui. une obligation pour l'État.
0: Oui, et de et mettre enfin des moyens, notamment la question de la carte vitale, est-ce qu'il faut la coupler avec carte d'identité, etc., de, de, de mettre des Petites choses entre guillemets comme ça qui Bien vont résoudre déjà une grande partie du, du sujet. Alors parmi les moyens de ce plan, 1000 postes supplémentaires pour le quinquennat et un investissement d'un milliard d'euros dans le système d'information, notamment pour mieux croiser les données. Certains, Raphaël Steinville avait jugé lors de la présentation de ce plan que c'était beaucoup de communication, pas forcément assez d'ambition, notamment dans les moyens.
6: Oui, bah c'est notamment ce que, ce que dit Charles Pratt, mmh. ce qu'on a entendu euh, euh, qui, qui considère qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort euh, mais euh, il faut déjà enclencher quelque chose vous évoquiez le fait que ce soit un vieux serpent de mer, je, 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 je me rappelais euh, le, le premier livre que j'avais lu sur le sujet, mmh. euh, c'est Fraude Connection en, de par le commissaire Fougeret qui avait été écrit en 2007 mmh. euh, à l'époque, il estimait que la fraude sociale c'était euh, entre 2 et 3 milliards d'euros euh, je crois que Charles Pratt dans ses estimations qui sont bien supérieures à celles qu'on avait pu voir, mais euh, euh, tablées plutôt sur euh, 20 ou 50 milliards euh, s'agissant de la, la simple fraude euh, so, euh, sociale. Donc oui, il faut, il faut prendre les moyens d'essayer de, 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 de juguler, euh, juguler ça. C'est euh, fondamental pour, pour l'État, mais c'est aussi fondamental de gérer pour, pour tous ceux qui aujourd'hui bénéficient d'aides sociales. Mmh. C'est-à-dire qu'à euh, force de laisser faire... Euh, de, de, de ne rien faire pour, contre, pour contrevenir ces fraudes sociales euh, on, on finit en, par le payer parce qu'on n'a plus les moyens mmh. justement de distribuer euh, ces aides sociales à ceux qui en ont réellement besoin et donc on limite, on limite, on limite et c'est ce qui va se passer euh, si, si rien n'est fait donc c'est pour ça que ce sujet doit être euh, traité politiquement avec le plus grand sérieux sinon ça, peut, ça aura des conséquences politiques mmh. sur ceux qui ne pourront plus en bénéficier
0: Effectivement, Michel Taub, sans paraphraser le chef de l'État, on dépense un pognon de dingue finalement aussi dans la fraude. Et cet argent-là, comme le dit Raphaël très justement, c'est de l'argent qui ne devrait pas être touché par ces personnes qui fraudent, parce que comme Zécharle Pral, s'invente des enfants, etc. Et par contre, les personnes qui ont vraiment besoin de ces aides, elles sont en difficulté.
2: D'abord, il y a une indécence dans le crime de son pro... de de, de pratiquer une fraude sociale, parce qu'effectivement, c'est s'en prendre à l'argent qui, qui est le produit du travail et de la mmh. sueur, j'ai envie de dire, de tous les Français, puisqu'il est indexé sur, le, sur les cotisations sociales. Donc, ce n'est pas finalement l'État, c'est encore plus le collectif, puisqu'encore une fois, c'est un système paritaire et qui est le prix <rire> de, des salariés et des, des employeurs. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, le nouveau ministre des Comptes publics s'appelle Thomas Cazenard. Mmh. Et c'est vrai que, que lorsque... Je vois un ministre annoncer un grand plan, quel qu'il soit, et ensuite s'en aller pour aller vers d'autres horizons politiques. Je me dis toujours, mais ces plans, qui va les mettre en œuvre qui va en assurer elle le aura la continuité. Je me rappelle de Marlène Chiappa qui avait commencé sa carrière politique en étant euh, chargée des femmes, mmh. qui avait fait preuve de beaucoup de, de volonté. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais enfin, mmh. elle avait affiché des plans très ambitieux. Et puis ensuite, elle est partie vers d'autres euh, fonctions ministérielles. Et ensuite, il a plus elle avait
0: beaucoup suivi quand même le dossier. C'est oui, moins mais sûr mais que y a... Gabriel Attal Oui, depuis mais Il n'y avait plus d'incarnation oui, oui.
2: de la cause euh, des femmes au sein mmh. du, euh, du gouvernement. Et donc là, c'est pareil sur la lutte contre les fraudes euh, fiscales et sociales. Euh, bon, on peut penser je pensais que ce n'était pas suffisant, mais quand même, il y a eu un affichage politique très fort euh, de la part de Gabriel Attal. Et puis ensuite, il part vers d'autres mmh. destins, qui est le ministère de l'Éducation nationale, mais qui va faire le job après mmh. Est-ce que ce plan va être mis en œuvre Est-ce que les moyens vont être mobilisés Et je pense que c'est effectivement très important de le faire, parce que c'est aussi une manière de rétablir les équilibres des comptes publics que de lutter contre les fraudes fiscales et sociales.
0: Olivier D'Artigol.
2: Je crois que je vais vous agacer, mais je me lance.
0: — Allez-y, bon, lancez-vous. On va bon,
2: tenir. —
3: D'abord pour dire que l'ensemble des, des fraudes, dont la fraude sociale, mm -hmm. euh, sont inacceptables. Parce que ça enlève à la richesse nationale euh, des moyens qui euh, sont donc détournés. Euh, euh, moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on lutte contre la fraude sociale. Charles Prats euh, instruit cette question depuis des années déjà. Euh, à condition que cela ne nourrisse pas un fantasme euh, euh, faisant croire que derrière tout allocataire à des allocations euh, se cache un potentiel fraudeur ou comme derrière euh, tout chômeur se cache quelqu'un qui ne veut pas travailler euh, 6 millions c'est une somme très importante mmh. est-ce que cette fraude est très importante, marginale ou résiduelle j'ai envie de dire que 6 millions ce n'est pas rien mais j'ai regardé ça tout à l'heure c'est sur un ensemble de 1,6 milliard d'euros de distribuer à l'échelle de ce département en termes de prestations sociales. Donc il faut, il faut remettre un peu les, les grandes proportions. Euh, je veux donc dire qu'il faut lutter contre cette fraude sociale, mais que euh, euh, les allocataires euh, sociaux ne sont pas des fraudeurs potentiels. Voilà. Euh, il y en a, il faut, euh, vous l'avez dit, il y a aussi des mesures, des initiatives mmh. qui sont prises pour essayer d'aller chercher. Et puis il faut remettre ça dans euh, le contexte général de l'ensemble des fraudes. Mmh. C'est-à-dire que euh, je vois Raphaël commencer à sourire parce qu'il sait parce sur quoi que... je vais parce conclure. Arriver, Il sait en sur fait, quoi hein, je vais dit. conclure. Quand même on ne va dit, pas sur les 351 000. millions, même si on prend le chiffrage de Charles Pratt, certainement que la vérité est entre les deux. Euh, reste que euh, la fraude euh, fiscale. Euh, établi maintenant par les parlementaires à hauteur de 80 milliards, reste pas ce les qui saigne. C'est par l'Oxfam, c'est par... Des... Mais pas aussi par un rapport au, au, au Sénat. Je te, te l'enverrai par un rapport au Sénat. Si, si, avec euh, un pluralisme politique. Reste qu'on a un continent de euh, fraude fiscale qu'on n'arrive toujours pas à aller chercher. Et je pense même parfois que l'optimisation fiscale, que certaines niches fiscales sont aussi des choses qu'on devrait regarder de près parce que c'est un moyen légal d'aller vers une forme d'évasion fiscale.
0: On reprend le débat dans un instant. Je voulais juste vous dire justement par rapport à cet incendie dont vous parlez que la Première Ministre Elisabeth Borne annonce sur les réseaux sociaux qu'à la suite de ce terrible incendie qui a eu lieu à Vitsenheim cette nuit, elle se rend sur place avec Aurore Berger qui, on le rappelle, est ministre des Solidarités et de la Famille. La Première Ministre annonce que ses premières pensées vont évidemment vers les victimes et leurs proches et qu'elle salue la mobilisation des sapeurs-pompiers. Évidemment, on suivra euh, ce déplacement. Pardon, j'ai interrompu euh, les débats. Par contre, c'est vrai, Raphaël Saint-Ville, que c'est un argument, celui qu'a donné Olivier, qu'on a beaucoup entendu, notamment de la part etc de dire c'est bien beau un grand plan contre euh, la fraude euh, sociale, mais il ne faut pas oublier la fraude fiscale.
6: Oui, non, mais, mais bien sûr. Euh, après, euh, euh, d'ailleurs, le, le, le propos liminaire d'Olivier euh, rappelait qu'il fallait pouvoir lutter contre toutes les fraudes. Et ça, j'en suis euh, absolument d'accord et convaincu. Euh, après, je pense que la manière dont les uns et les autres communiquent sur ces sujets, et notamment euh, surpondèrent, euh, je pense... Euh, sur la base de rapports euh, d'ONG, euh, la, la fraude fiscale, euh, plutôt que de regarder ce qui se passe sur la, la fraude sociale, et, à, et on pourrait dire l'inverse hein, par ailleurs, mais, mais dit quelque chose de, de, de la manière dont on appréhende ces La c bataille sûr.
3: idéologique aussi. Exactement. <rire>
0: On va parler maintenant d'un autre sujet, on va parler des urgences et du SAMU. Parce que dans la nuit du 28 au 29 juillet à Aubin en Aveyron, un homme a appelé les secours à cause d'une détresse respiratoire de sa femme. L'ambulance est arrivée beaucoup plus tard et son épouse a dû être admise en réanimation. Écoutez son témoignage, il a été recueilli par Maxime Lavandier.
8: Le 30... En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire. À 22h22,
2: j'ai appelé le SAMU, je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régu... le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et que bon, qu'il fallait attendre. Et euh, ils ont
8: mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon domicile. Un retard qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter plainte contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du 12
2: pour alerter les hauts dirigeants de notre
8: pays en disant « il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes ». Et, euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart en fin de compte. De son côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
0: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des dossiers pouvant correspondre à cette situation.
8: Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la République de l'Aveyron.
0: Malheureusement, des SAMU débordés, des services d'urgence qui ferment et malheureusement, souvent dans des territoires ruraux qui déjà sont des déserts médicaux, il y en a de, de plus en plus. Tout le monde fait le diagnostic. On se rappelle, c'était il y a un an, il y avait une tribune des ministres de la Santé dans le monde. Tous les ministres de la Santé depuis plus de 20 ans disaient « c'est la crise des urgences, j'ai trouvé un hôpital dans un état catastrophique ». Tous sont passés avec le même diagnostic, personne ne règle rien.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, euh, et et je, je dois admettre que la situation est pareille euh, Outre-Manche. Mm -hmm. Exactement le même problème. Euh, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de moyens. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'il euh, euh, faut réagir sans doute sur la question des moyens mm -hmm. alloués. Mais c'est aussi euh, en partie une question d'organisation. Et... Euh, Peut-être en partie aussi parce que nous avons des grandes pyramides organisationnelles, mmh. euh, où tout est justement organisé un peu trop en haut, sans être vraiment sensible à ce qui se passe sur le terrain. Et il faut le dire, la France est le plus grand territoire mmh. euh, en Europe, donc il y a beaucoup de territoires mmh. à, à couvrir. Donc oui, absolument, il faut mettre tous les ministres de la Santé, il faut les renvoyer à, à leur bureau pour travailler sur le problème.
3: Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur l'organisation. Bien sûr, il y a besoin des moyens. Mais rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, les soignants ont pris le pouvoir. Ce n'étaient plus les les gestionnaires qui étaient derrière les tableaux Excel. Et pendant l'hôpital, pendant la crise sanitaire, quand les soignants ont pris le pouvoir, et ils savent comment faire, ils ont, dans un contexte combien difficile, on s'en rappelle, fait face Naïvement, j'ai cru que quand on nous parlait du monde d'après, on allait au moins régler oui. la question hospitalière. Vous vous en souvenez mm. Et je pensais qu'on allait régler la, la question hospitalière en donnant le pouvoir euh, au personnel, aux soignants, à ceux qui connaissent les métiers. Et en fait, euh, l'ancien monde est revenu au galop. Euh, les ARS sont une, un, un monde infernal. Moi, j'ai beaucoup de copains dans l'hospitalier euh, qui me disent Mais c'est... Euh, la manière dont on est revenu sur la gestion à l'ancienne nous pose de gros, gros, gros problèmes. Et pour les établissements que je connais, où j'ai des contacts, des, des, des copains me disent, mais si au moins on nous laissait faire ça, et puis ça plutôt que ça, on y arriverait, mais on est entravé sur des, des, des choses qui ne devraient pas exister. J'ai souvent parlé sur ces plateaux de la tarification à l'acte, de mmh. tout ce qui pose problème, de, de, du fait qu'on ne peut pas dessiner une carte hospitalière avec simplement les, les grands systèmes de CHU et que les, les hôpitaux de proximité euh, sont aussi quelque chose de très important et que le lien au libéral ne se fait pas bien. On n'a pas le temps de développer tout ça. Mais il y a pour l'hôpital des solutions à portée de main qui sont refusées par euh, des administrations centrales ou, ou euh, déconcentrées.
0: Euh, Raphaël Saint-ville, c'est vrai qu'après le Covid, il y avait eu le Ségur de la Santé, on avait dit qu'il faut tout changer, on a vu cette crise a mis en évidence le fait que l'hôpital était à bout de souffle. Euh, en fait, les soignants n'ont rien vu changer, la situation est toujours la même, beaucoup de discussions avec les syndicats, mais qui n'aboutissent pas, en tout cas qui ne sont pas satisfaisantes pour les représentants du personnel soignant.
6: Et euh, on peut mettre tous les milliards que l'on veut dans les Ségurs de la Santé, si par ailleurs... On ne diminue pas la, la part du personnel administratif ou de l'administration euh, dans, dans les hôpitaux. qu'on ne met pas davantage de, de médecins, de soignants. Euh, on ne réglera pas le, le problème. Euh, Aujourd'hui, je, je crois que par rapport à, à l'Allemagne notamment, on a euh, plus de 25% de notre personnel dans les hôpitaux euh, qui est consacré aux, aux tâches administratives. Mmh. Euh, ça c'est une vraie question qu'il faut pouvoir solder et ça tous les médecins les médecins veulent faire de la médecine les soignants, les infirmiers veulent soigner être au, au, au chevet du, de, de leur malade et arrêter de remplir euh, des, des, des fiches en, en permanence c'est l'une des questions qu'il faut pouvoir régler après dans, dans le cas de, de d'espèces de, qui, qui nous intéressent. C'est-à-dire que euh, c'est le système euh, de, de l'organisation du SAMU aujourd'hui euh, qui passe par des régulateurs, régulateurs des, donc, qui normalement sont des médecins, hein, bien évidemment, et qui font un choix, mais sans avoir la personne euh, de visu, sans oui. connaître... Euh, il y a quelque chose d'assez froid, en mm. fait, dans, dans la manière dont ça peut s'opérer. Oui, et justement, c'est de ce l'organisationnel. Euh, et quand vous êtes à flux tendu, euh, que vous avez par ailleurs... Euh, je, je comprends que cet homme euh, ait été très euh, impacté, euh, le terme est très, très vilain, mais euh, par le, le fait que sa femme ait pu mourir parce que euh, les, le SAMU euh, ne venait pas assez vite. Mais malheureusement, c'est la, la France de demain, c'est ça. Euh, on fait des choix, on trie, euh, c'est... Euh... C'est assez terrible.
0: Michel, pour terminer là-dessus
2: euh, Le problème n'est pas prêt d'être résolu pour une raison très simple. C'est qu'il y a de moins en moins de médecins et de, et de soignants dans les services d'urgence. Il euh, manque des médecins. Il manque des infirmières, ah oui. il manque des aides-soignantes, il manque des, des personnels. Oui, on peut faire la
0: liste, c'est vrai, voilà. pour tous les et, étages.
2: Et, 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 et cette crise des vocations d'une part, ou des démissions, le manque de personnel dans les services d'urgence, s'est aggravé depuis la crise Covid. Oui. Et plus particulièrement pendant l'été, parce que le précédent gouvernement et le précédent ministre François Braun avait beaucoup misé sur le 15 et sur le mmh. Samu en disant pour désengorger Avec les, campagnes, les urgences n'allez voilà, voilà, à... pas aux urgences directement Ça. appelez le 15 ou appelez j'ai envie de dire appelez votre médecin mais en été les médecins de ville oui. euh, médecins de famille euh, ont aussi le droit de prendre des vacances donc souvent ils sont absents donc et puis proportion... on rappelle que tous
0: les Français n'ont pas de médecin traitant, c'est de plus en plus en compliqué d'en trouver, y compris les dans les déserts. grandes villes.
2: Tout à fait. Et donc du coup, beaucoup de personnes appellent le 15, donc il y a un engorgement du 15. Et paradoxalement, et je l'ai vérifié ces derniers jours, je pensais pas qu'on en parlerait, mais, mais en fait le problème c'est que paradoxalement, on appelle de plus en plus le 15, mmh. mais il y a toujours autant de personnes qui viennent directement aux urgences. Et donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de patients... Et de moins en moins de médecins et de soignants. Et donc, du coup, euh, l'état d'incurie des de services d'urgence est, euh, est maintenu et ne va qu'augmenter malheureusement à l'avenir.
0: Olivier D'Artigol, cet, cet enjeu de permanence des soins, comme on le dit, parce qu'il y a parfois des personnes qui, certes, ne devraient pas arriver aux urgences à la fin, mais n'ont pas de médecins traitants se retrouvent dans une situation quand même de détresse pour eux, pour leurs enfants. Et donc finissent sur les urgences, qui après peuvent refuser des cas plus importants. Ce
3: qu'on appelle le phénomène de bobologie, c'est-à-dire mmh. les services d'urgence engorgés par des arrivées qui devraient être traités différemment, par des, des centres de santé, de soins, de proximité, le, 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 le médecin. Moi, je suis vraiment, pour le coup, je n'aime pas la formule « c'était mieux avant », mais je suis vraiment nostalgique d'un système de santé où le médecin de famille était au cœur, dans ce colloque singulier qui fait qu'on pouvait, dans le cabinet des médecins, aborder les questions de santé, mais aussi les questions de personnel. Et que c'était. On a des médecins traitants qui ont marqué nos vies. Euh, et donc, moi, je vois le, les jeunes médecins qui sortent de la formation euh, se posent beaucoup de questions sur le sens et leur, leur place dans la société, sur la nouvelle génération de médecins qui arrive. Euh, et puis, euh, un monde hospitalier qui, qui souffre terriblement. C'est-à-dire que je, je me demande toujours comment ces personnels, les, les paramédicaux, les médecins, euh, comment euh, quand on a une expérience familiale ou personnelle qui nous fait, euh, qui nous fait fréquenter un hôpital, euh, ce sont vraiment des héros du quotidien. On se demande comment ils tiennent. Et, je me de... euh, et pourtant ils tiennent.
2: Et je me permets d'ajouter aussi, c'est que dans les services d'urgence, vous avez un concentré également de toutes les violences de la société. Mmh. Souvent, les médecins, les infirmiers sont victimes de violences sur le moment des services d'urgence parce qu'effectivement, ils doivent attendre, etc. Et là, vous avez vraiment un concentré. Mmh. La clocharisation, de, de la psychiatrie voilà, et la maladie de mentale. Les de là de la aussi. Et
0: On va, pour terminer l'émission, un mot rapide d'une déconvenue pour le président de la République parce qu'il voulait participer à la réunion des BRICS à Johannesburg du 22 au 24 août prochain. Mais cette demande a été... Retoquer, c'est allait la patronne de la diplomatie sud-africaine qui a annoncé le refus d'inviter le président français, elle l'a fait lors d'une conférence de presse ce lundi 7 août sur la, les préparatifs justement euh, du sommet. Et pour justifier la possible venue du président, c'était Catherine Colonna, hein, sa ministre, qui avait expliqué lors d'un déplacement en Afrique du Sud fin juin qu'il faut, je la cite, parler pour se comprendre et pour trouver des solutions. Euh, Raphaël Stainville, c'est un peu moche pour Emmanuel Macron de, de tenter d'aller à un sommet en tant qu'observateur évidemment. Et qu'on lui dise non c'est gentil mais merci.
6: C'est désagréable pour le moins. Ouais. <rire> euh, mais ce qui est intéressant c'est que euh, Emmanuel Macron se focalise ou s'est focalisé sur euh, sur ce, la tenue de ce, ce sommet. Mais euh, je pense que d'un point de vue diplomatique. Il, il aurait mieux à faire, notamment sur l'Afrique centrale, que, que d'aller s'aventurer en Afrique du Sud aujourd'hui. Parce que c'est là que les problèmes se posent pour la France et pas seulement pour la France, pour les États-Unis qui ont également des, des, des bases sur, sur notre base militaire au Niger. Les questions, elles se posent aujourd'hui et maintenant pour, pour la France dans, dans l'Afrique centrale.
3: Oui, il y a la question du Sahel, il y a la question du Pacifique. Mais euh, par rapport aux partenaires internationaux, l'image d'Emmanuel Macron est de plus en plus devenue une image en surplomb, un peu arrogante, un peu donneur de leçons, euh, et, euh, et je crois qu'il aurait tout intérêt à, à reconsidérer sa relation à autrui dans le concert international.
0: Jérémy Stubbs, là, sur cette question.
4: Oui, le problème, je pense... Pour M. Macron, sur le plan international, c'est qu'il veut se distinguer, être le grand leader. Et on n'est pas à cette époque-là. Mm -hmm. euh, on, on est dans des alliances, on est dans des, des, des euh, fronts communs. Et euh, faire bande à part où je me distingue de vous autres parce que je suis au-dessus de tout le monde, ça ne passe absolument pas. Oh, c'est Michel une pour idée
2: de la France de vouloir discuter avec tout le monde et de vouloir... Voilà, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, euh, on est dans une autre époque et je suis d'accord avec vous. C'est quand même une petite humiliation pour, pour la France parce que, encore une fois, euh, les BRICS, c'est quand même un peu les nouveaux non-alignés. Mmh. Euh, et c'est vrai que dans les Jeux d'alliance, c'est cette nouvelle guerre froide à laquelle on assiste. Elle est aussi un peu entre le nord et le sud. Ça revient. Et puis, il y a aussi derrière Poutine qui, à mon avis, a, a des comptes à régler avec Emmanuel Macron mmh. et avec l'Occident en général. Et donc voilà, c'est un, euh, une preuve de plus de la perte de vitesse d'Emmanuel de, de, Macron et de la France malheureusement dans, dans le monde.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été mes invités tout de suite. Évidemment, Thierry Cabane, il fera le point sur ce terrible incendie euh, en Alsace. La secrétaire générale de la préfecture du Haut-Rhin, le secrétaire pardon Christophe Marot, euh, qui dit euh, à l'instant que les 11 personnes disparues sont potentiellement décédées. Il dit malheureusement il y a peu de doutes, beau, plus beaucoup de doutes. Toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu euh, ressortir. On a appris aussi qu'Elisabeth Borne, accompagnée de sa ministre des Solidarités et de la famille Aurore Berger, serait sur place euh, prochainement lors desquelles... Euh, le déplacement étant en cours de calage. On sait aussi que le président de la République va s'exprimer dans quelques instants sur les réseaux sociaux à propos de ce drame. Évidemment, Thierry Cabane reviendra là-dessus très largement. Je remercie les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Samuel Vasselin, Justine Serquera, Laurent Capra à la réalisation, Rodrigue Le Prado à la hausse son et Rémi à la vision. Les débats continuent sur CNews.